0: Kern von Immocation und der Community hier, das ist äh, buy and Hold, mittellangfristig gedacht. Das ist das, was, äh, ähm, was wir jedem empfehlen zu tun. Das, was ich jetzt erzähle, hat nichts mit diesem Ansatz zu tun. Wir reden jetzt über ein Haus in München. Das haben wir äh, gekauft. Das Haus kostet 8 Millionen ungefähr.
1: Der Immocation Podcast. Lerne Immobilien.
0: Herzlich Willkommen zum sechsten Spaziergang von Stefan und mir. Wir reden über den Immobilienmarkt. Wir haben ein Haus in München tatsächlich gekauft, was für uns eine sehr große Sache ist, sehr spannend war. Werden wir euch erzählen. Immobilienmarkt, klar. Äh, Preisentwicklung, Mietentwicklung und so weiter. Was ist da einfach äh, gerade los? Wir müssen über das Heizungsgesetz sprechen. Ähm, wir teilen wie immer äh, eine Wahrheit zum Vermögensaufbau, die wir uns rausgesucht haben für heute. Und es geht natürlich auch zum Schluss wieder um Mindset, so ein bisschen Produktivität heute weil das ja auch unser Lieblingsthema ist. freue mich also sehr. Hallo Stefan. Hallo
1: Marco. Ich freue mich auf den nächsten Spaziergang.
0: Auch wenn wir uns wieder nicht bewegen. Ja, genau. Wir sitzen wieder. Es äh, ist ein sehr gemütlicher Spaziergang. Ähm, nochmal, ja, das kommt daher, dass wir immer ähm, viele Themen auf langen Spaziergängen diskutiert haben und daraus jetzt ein Podcast-Format gemacht haben, was alle paar Wochen stattfindet. Wir haben jetzt ein bisschen länger gebraucht, ich ähm, glaube sechs Wochen zum letzten Spaziergang, ähm, weil einfach viel los war, äh, wo wir uns wieder in Ruhe unterhalten. Ich sage noch mal kurz die Kategorien, in denen wir durchgehen. Wir sprechen jetzt gleich über eben neueste Entwicklungen am Immobilienmarkt. Damit steigen wir heute mal ein. Dann sprechen wir über Wahrheiten zum Vermögensaufbau. Es geht um Inflation, Auswirkungen auf Mieten, eine Magic, die da eben passiert für Immobilienbesitzer. Und dann eben ja aus unserem Portfolio, was gibt es Neues? Wir haben uns eben diesen einen Deal aus München rausgesucht, den wir jüngst gemacht haben und eine etwas größere Geschichte, an der wir uns beteiligt haben. Und dann ähm, ein bisschen über den, Bunkermodus zum Thema Produktivität. Genau, also starten wir ähm, rein in das Thema Immobilienmarkt und News. Fangen mal gemütlich an. Ähm, es äh, ja, gibt ja, egal wo ihr schaut, äh, alle möglichen Aussagen jetzt zum Immobilienmarkt. Äh, was gelesen, was die Deutsche Bank jetzt jüngst wieder veröffentlicht hat. Ich ähm, habe hab eben was gelesen auf, ähm, ich glaube Haufe, äh, oder weiß ich gar nicht, ob es auf Haufe war, auf jeden Fall. Ähm, Verband der Deutschen Pfandbriefbanken hat wieder was zur Marktentwicklung gesagt. Damit fangen wir an und dann würde ich gerne einen Artikel vom Handelsblatt äh, etwas genauer mit dir auseinandernehmen, äh, der so einen Überblick gibt in sieben Punkten, was da eigentlich alles gerade los ist. Dann sprechen wir über... Heizungshammer, habex Heizungshammer, ja, wie es die Bildzeitung nennt, ähm, was jetzt wohl ein Hämmerchen wird, laut Bildzeitung. Ähm, und dann sprechen wir gleich noch über eine Änderung. Da hast du jetzt schon was gelesen zum zur Sondervermietung, möblierte Vermietung. Und Kurzzeitvermietung, genau. Genau, also äh, Verband der deutschen Pfandbriefbanken, ähm, die, ja, Preisentwicklung, es ist, äh, glaube ich, jetzt erstmal wenig überraschend, aber zeigt ein, 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 ja, zeigt ein paar Zusammenhänge, die die wir auch jetzt immer öfter sehen, hören und von vielen Leuten auch gesagt bekommen. Ähm, die sagen jetzt zum Beispiel ganz grob übers, äh, über einen Jahresvergleich Wohnimmobilienpreise minus 2, irgendwas Prozent zurückgegangen, Gewerbe deutlich mehr mit minus 8 Prozent, also Preisentwicklung, äh, machen einen Unterschied und sagen mehr Familienhäuser mehr zurückgegangen, also eher die Kapitalanlegergeschichten. Äh, minus 3, irgendwas Prozent, während Eigennutz, ähm, die Eigennutzimmobilie eher nur minus 1 Prozent zurückgegangen ist. Ich finde die absoluten Zahlen, ehrlich gesagt, ziemlich klein. Ähm, also der Immobilienmarkt ist halt einfach träge, muss man, muss man glaube ich sagen, in der Preisentwicklung auch, bis dann so eine Zinserhöhung äh, im Markt wirklich ankommt. Deswegen ist eigentlich das, was wir seit Monaten, seit anderthalb Jahren berichten, ein, ähm, ja, Preisverfall, der langsam im Markt ankommt. Aber wenn man jetzt denkt, es gab einen erdrutschartigen Preisverfall, der auf die Gesamtheit des Marktes messbar wäre, dann irrt man, sondern das geht in eher kleinen Häppchen runter.
1: Zumindest was dann diese große breite Statistik angeht. Ne? Und was ja klar sichtbar ist, ist, dass einfach sehr, sehr viele Immobilien zu diesen Preisen Einfach gerade auf den Portalen stehen und nicht gekauft werden. Also es findet einfach viel, viel weniger Handel statt zu diesen Preisen. Ähm, ja, aber in der Breite, in der Statistik ist das nicht so schnell sichtbar.
0: Ja, genau, genau. Also Transaktion, und das ist das auch das Bild. Es geht uns einfach nur darum, euch die Message zu geben, auch jetzt wieder ähm, äh, im Juni 2023, ähm, dass sich einfach dieses Bild mehr und mehr festsetzt, was da passiert. Du hast einen ein, ein Markt, wo jetzt plötzlich die Verkäufer eigentlich die alten Preise haben wollen, die Käufer, die nicht zahlen können und wollen, weil die Zinsen höher sind und sich das jetzt quasi peu à peu annähert und deswegen das was was ich gerade auch meine was du noch mal betont hast, ist uns ganz wichtig ähm, wenn man das auf den gesamten Markt sieht und da einen Durchschnitt bildet dann sind die Zahlen tatsächlich überraschend klein ähm, was aber eben passiert ist dass einzeltransaktionen wirklich mit mit teilweise äh, horrenden Preisabschlägen zu vor anderthalb Jahren passieren deshalb sind wir auch wieder deutlich aktiver geworden, als wir das eigentlich geplant hatten.
1: Ja, und ich habe den Jürgen Schick im Kopf, also Präsident des, des IVD, des Immobilienverbandes Deutschland. Der war ja bei uns auf der Mastermind. Jürgen, falls du das hörst, das war ganz, ganz toll. Vielen Dank. Und ja, du hast mega. ganz viele Details mit uns da geteilt mit mit all dem Marktblick, den du hast. Und eins ein sagt mir wirklich hängen geblieben. Also Eigentumswohnungen sind von diesem ganzen Preisverfallsthema weniger betroffen als Mehrfamilienhäuser. Na, da gibt es verschiedene Effekte, Leistbarkeit, Eigennutzer und so weiter. Ähm, und bei Mehrfamilienhäusern ist das Ganze viel, viel deutlicher. Ähm, und jeder, der jetzt das äh, im Kopf mit der Tatsache übereinander bringt, dass man gerade bei Mehrfamilienhäusern Natürlich mehr Verantwortung hat, aber am Ende auch viel mehr gestalten kann, viel mehr entwickeln kann und viele tolle Dinge tun kann, um Werte wirklich aktiv zu heben, ist das eigentlich eine hervorragende Nachricht, ne? dass man gerade Häuser, ähm, wo man mit einmal verhandeln, einmal kaufen, einmal finanzieren, mehr Immobilie in Summe bekommt, ähm, jetzt gerade in Relation zum Markt eben äh, deutlich günstiger bekommen kann. Das war eine Zeit lang in manchen Regionen Deutschlands anders. Ne? Da war es quasi unmöglich, mehr Familienhäuser zu bekommen, weil das eigentlich alle gerade gerne wollten um ihr Geld loszuwerden. Ne?
0: und des weiteren auch noch vom von den Pfandbriefbanken äh, was sie dann eben auch sagen zur Mietentwicklung die auch das ist was wir was wir wirklich selber spüren und, und was man was man wirklich schon im Markt merken kann die zieht halt an die Mieten sind im Vergleich zum ähm, Quartal ersten Quartal 22 sind sie um 7,4 gestiegen und deshalb ist auch dann eine Überschrift wenn man einen Artikel liest Mehrfamilienhäuser Doppelpunkt Mieten und Renditen legen zu ja? Und das wieder in, 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 in den Kontext gesetzt, ähm, wir haben jahrelang ja sinkende Mietrenditen gesehen, und jetzt sehen wir steigende Mietrenditen, weil die Kaufpreise runtergehen. während Also die Kaufpreise sind den Mieten immer davon gelaufen. Ähm, und jetzt kommen die Kaufpreise runter und die Mieten ziehen an. Und das ähm, äh, ja, kommt auch gleich in dem Handelsblattartikel nochmal, ne, ähm, ist logischerweise darauf auch zurückzuführen, dass es eben keinen äh, Nachfragerückgang nach Wohnen grundsätzlich gibt. Ganz im Gegenteil, ne, dass die Bevölkerung eben wächst und äh, Wohnraumknappheit äh, sehr, sehr groß ist. Genau, also das Bild festigt sich weiter und deshalb ja auch unsere und meine ganz starke FOMO, also Fear of Missing Out, schon seit seit vielen Monaten und wie er selber auch gesagt so ich wir habe auch wieder verloren am Ende. Ja, 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 aber äh, ja, du konntest auch nicht anders, wir erzählen ja gleich, was wir gekauft haben, das äh, ja, musste man machen, ähm, aber haben auch noch ein Mehrfamilienhaus in äh, Eberswalde wieder gekauft, zusammen mit Bodo und Martin in der BMS. also das da werden wir da auch noch von berichten, ähm, wo wir auch, was was haben wir verhandelt, 30 Prozent oder so? Ja. Naja,
1: das, ja. äh, genau, lass uns drüber sprechen, wir gleich in dem Teil genau. ankommen, aber genau. deutlich runtergegangen sind, genau.
0: Genau, aber auf jeden Fall, äh, das, äh, nochmal, also Einzeltransaktionen, es ist eben, Co-Investor in Bayern sagt ja, es ist wie Weihnachten gerade, ähm, wir erklären gleich, warum es wie Weihnachten ist, aber das Gesamtbild ist eben exakt das, ne? wenn wir sagen, Dekade des Bestands, was wir jetzt ganz oft schon, schon, schon gesagt haben, das festigt sich einfach, wenn du steigende Mieten hast und runterkommende Kaufpreise, dann kannst du eine Sache sehr schwierig machen, nämlich den kurzfristigen Immobilienhandel. Also einfach damit spekulieren, dass ich in sechs Monaten mehr Geld für die Immobilie bekomme, was du aber sehr gut machen kannst. Du kannst eben günstiger einsteigen mit höheren Renditen, hast zwar die höheren Zinsen, aber ich nehme ja lieber den günstigeren Kaufpreis und dafür höhere Zinsen in Kauf, weil dann habe ich natürlich noch ein Potenzial in der Wertentwicklung für die nächsten Jahre. Ganz speziell, wenn ich eben weiß, wie groß der Wohnraummangel ist. Ähm, genau, das zu den Pfandbriefbanken und jetzt kommen wir zu dem schönen ähm, Artikel, den gab es auf Handelsblatt. Äh, wie tief fallen die Preise noch? Der Markt für Wohnimmobilien in Deutschland ist so unübersichtlich wie selten zuvor. Äh, sieben Grafiken zeigen, dass sich fundamental wandelt und warum es Zeit ist zu handeln. Ähm, ich lese weiter vor noch oben die die Summary. Erst waren es Materialengpässe, nun sind es hohe Zinsen, die den Immobilienmarkt durcheinanderwirbeln. Wer derzeit verkaufen will, muss häufig mit hohen Preisabschlägen rechnen. Also wer einfach wirklich verkaufen will, muss hohe Preisabschläge in Kauf nehmen. Ist natürlich toll, wenn man kauft. Ja. Ähm, der Preisverfall der Immobilien gegenüber dem Vorjahr äh, wird 2023 deutlich ausfallen. Gleichzeitig schießen die Mieten besonders bei Neuverträgen in die Höhe. Ja, also klar, weil im Bestand Mieten erhöhen ähm, kann ich nicht nach Belieben, aber wenn ich neu vermiete, ähm, ist es zumindest einfacher und da sieht man eben deutliche Entwicklung. Hinzu kommt ein stockender Neubau von Wohnungen und auch die Bevölkerung in Deutschland wächst weiter. Der Boom am Immobilienmarkt ist vorbei, doch genau deshalb könnte jetzt der richtige Moment sein zu kaufen. Ja. so also das ist ja exakt das was wir was wir selber wahrnehmen und es ist so äh, so bezeichnend zu dem was wir mal sagen ne? es ist ähm, gefühlt sind, sind sind wir alles Herdentiere ja ähm, und die letzten Jahre wo äh, quasi Boomstimmung war ähm, war wahrscheinlich ein schlechterer Einstiegszeitpunkt als jetzt, aber weil ich jetzt keine Boomstimmung gerade habe, sind viel weniger Leute aktiv und das ist natürlich eine, eine Chance, die, die daraus resultiert. Und,
1: und, und gebetsmühlenartig äh, wiederholt, am Ende kauft man bei Immobilien nicht den Markt anders als bei Aktien, sondern es zählt die Einzeltransaktion und ich kann in jeder Marktphase richtig schlechte oder ganz, ganz tolle Deals machen. Insofern ist all das am Ende, kann einem helfen zu verstehen, was drumherum gerade los ist. Aber ganz am Ende ist das Entscheidende, dass meine Kalkulation, meine Berechnung der einen Immobilie für mich funktioniert, mit der Rate von der Bank, die ich gerade wirklich bekomme, mit dem Kaufpreis, den ich wirklich verhandelt habe, mit der Miete, die genau da möglich ist. Und das muss dann passen. Und da gibt es aber, genau wie wir das gerade im eigenen Portfolio sehen, jetzt gerade sehr, sehr viele Chancen, eben genau solche Immobilien zu finden, wenn man entsprechend fleißig ist.
0: Genau, jetzt die sieben Punkte aus dem Handelsballartikel. Erstens, Immobilienmarkt 2023, Bauzinsen zwischen 3,5 und 4,5 Prozent, sagen Sie. Zwischenfazit steht dann hier, sinkende Zinsen werden dem Immobilienmarkt auf absehbare Zeit nicht beflügeln, aber auch weiter steigende Zinsen, die die Gesamtkosten für den Immobilienverkauf weiter erhöhen und in die ja Abfrage noch stärken, stärker ausbremsen als bisher, mit denen ist nicht zu rechnen. Siehst du auch so? <lacht>
1: Gut, das ist wieder klassisch eine klassische Glaskugelfrage, ne? Genau. Ich Antwort wie immer, ich weiß es nicht, ich verlasse mich darauf nicht, das klingt für mich möglicherweise plausibel, ich bin noch immer auch bei diesen Zinsen gerade ein Fan davon, die eher längerfristig festzuschreiben und das Zinsänderungsrisiko rauszunehmen Jetzt und gut ist.
0: Ist das Handelsblatt auch einig mit dir, lieber 10 als fünf Jahre steht hier, ne? festzuschreiben. Ich würde
1: auch nicht davor zurückschrecken, mir Zinsen 15 Jahre zu sichern, also. gerade weil die Zinskurve gerade so verläuft, wie sie verläuft. Also ich zahle ja so gut wie nichts extra je nach Bank für 15 statt 10 Jahre und als Verbraucher komme ich trotzdem raus nach 10 ne? ja
0: exakt diese Kurve kann man auch äh, hier sehen wenn man den Artikel aufgerufen hat
1: genau ähm, und wenn ja die, und wenn die Zinsen dann doch sinken ist schön habe ich eine günstige Anschlussfinanzierung steigen sie und die Immobilien werden noch günstiger oder was auch immer kann ich ja nachkaufen also ja. Ja.
0: also meine 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 Glaskugel äh es geht auch in die Richtung ich würde auch denken, dass die Zinsen sich irgendwo einpendeln auf diesem Niveau, warum Weil man jetzt äh, aus USA gerade gab es ja Nachrichten ähm, deutlich sinkende Inflation. Was ich mir aber nicht vorstellen kann, dass alle mit wehenden Fahnen zurück auf null Prozent gehen, also die Zentralbanken dieser Welt und sagen, alles klar, Thema erledigt, wir machen weiter wie vorher. Ich glaube, man hat ein bisschen was daraus gelernt, dass man vorsichtig sein will, aber auf jeden Fall spricht es dafür, dass nicht weiter eine Zinsschraube gedreht werden muss und dann wird genau exakt die Marktphase für Immobilien in Deutschland so weitergehen. Wohnraum ist knapp und die Preise müssen sich annähern und passen zu diesen Zinsen. Genau, Lieferschwierigkeiten bei einem Viertel äh, der Firmen, Material und Handwerker bleiben knapp, das ist Punkt zwei, mit einem Fazit, die Zeiten, in denen wegen Material und Handwerksmangel jedes Bauprojekt in einem, Albt einem Albtraum liegt, sind definitiv vorbei, zumindest durch dieses Problem dürfte die Immobiliennachfrage nicht mehr ausgebremst werden. Also es ist knapp, aber sie sehen, ähm, also Baukosten natürlich bleiben hoch und, und, und weiter hoch, aber es kommt wohl Entspannungen rein. Ähm, weil, klar, ne, also Bauer, also mit Sicherheit kriegst du schon Handwerker wieder einfacher, äh, weil einfach insgesamt weniger Bautätigkeit ist und ähm, das ganze Lieferketten-Thema ist einfach mittlerweile ähm, sehr viel besser im Griff.
1: Ja, mit Ausnahme vielleicht gerade von äh, Heizungs- äh, und Elektronikfirmen, die Wärmepumpen und sowas in Betrieb nehmen können. Ich glaube, das ist schon krass, gerade wenn man da was machen möchte. Ja, ja.
0: ja Punkt Nummer drei, da geht es um Preis. Also generell Preisverfall am Immobilienmarkt. Der reale Preisverfall gegenüber dem Vorjahr 2023 wird erheblich ausfallen, doch es gibt derzeit keine Anzeichen, dass er danach unvermindert weitergeht. Also erheblich ist immer die Frage, was man als erheblich empfindet. Ich empfinde als erheblich 30 Prozent. Ähm, das meinen die sicherlich hier nicht, ja, sondern die gucken sich wieder den Gesamtmarkt an mit den vergleichsweise ja, kleinen Zahlen von einstelligen Prozentwerten, so würde ich das mal vermuten. Ähm, aber äh, sie rechnen damit, dass die Preise eben, eben weiter fallen. Ähm, aber weil eben fundamentaler Markt nichts kaputt ist, würde ich interpretieren, gibt es keine Anzeichen, dass er danach unvermindert weitergeht. Okay. So, Punkt Nummer 4, äh, wenig große Transaktionen am Immobilienmarkt, ähm, dann gibt es ja so einen Chart, Rückgänge auf dem Transaktionsmarkt, geht es jetzt um große Transaktionen, Käufe und Verkäufe von Wohnobjekten und Portfolios, ähm, da sieht man dann äh, 2017 waren das mal 15,7 Milliarden, 2021 war der Peak mit 50 Milliarden und 2022 gab es 12 Milliarden. Ja, also das ist jetzt nur auf die Großen bezogen, ist aber egal, einfach um ähm, ähm, das einzuordnen. Ne? Also der Immobilienmarkt ist tot, hat man ja gesagt. sehen findet es findet so gut wie keine Transaktionen mehr statt. Das stimmt nicht. Ne? Es finden Transaktionen statt, auch von großen Portfolios. 12,2 Milliarden ist ja nicht nichts. Ähm, und was aber eigentlich krass ist, dass 2021 es 50 Milliarden waren. 2020 übrigens waren es 21 Milliarden. Also es ist wirklich, es ist einfach ja äh, explodiert, wie oft Immobilien den Besitzer gewechselt haben, bis jetzt vor der Phase. Und jetzt ist es sehr, sehr viel vorsichtiger. Logisch wieder das Gleiche. Die Verkäufer warten ab, ähm, wenn sie nicht unbedingt müssen. Es
1: ähm, ist ein bisschen ähnlich wie die Kurve, glaube ich, wenn man sich anguckt, wie viel Geld in Venture Capital äh, Funded Startups reingeflossen sind, ne, wo es auch einfach so eine Art Exponentialkurve fast schon gab. Wenn Geld sehr lange extrem günstig ist, dann äh, begünstigt das natürlich genauso eine Entwicklung. Und äh, ja, aber das Gefühl, ne? es ist weniger. Es ist aber jetzt auch, es hat also da findet nichts mehr statt. Ist auch einfach Quatsch, ne? Das, das ist nicht so.
0: Nee, es steht hier auch, Zwischenfazit ist dann eben zu diesem Punkt, die Schockstarre, in der der Immobilienmarkt nach dem jähen Zinsanstieg 2022 verfallen war, beginnt sich zu lösen. Immer mehr Käufer haben sich mit den höheren Zinsen abgefunden und immer mehr Verkäufer mit den gesunkenen Preisen.
1: Ja, und wenn wir mal dieses diese ein, zwei absolut krassen Boomjahre, wo dann der, der Zins irgendwie negativ sogar war, der Leitzins am Ende, und du quasi gar keine Zinsen bezahlt hast, die mal wegnehmen, befinden wir uns ja wahrscheinlich eher in einem mittel- bis langfristigen Durchschnitt, als dass wir gerade irgendwie einen riesen Zusammenbruch eigentlich in den Zahlen haben, Punkt 1. Und dasselbe gilt ja Punkt 2 auch für die Zinslandschaft. Wir haben auch keine hohen Zinsen. Nee. Wir sind nur ein ja. bisschen weg aus einer vorübergehenden
0: Extremsituation. Das muss man sich, glaube ich, immer wieder vor Augen führen. Ne? Ja, aber auch, das, das ist wirklich, man muss sich einfach gewöhnen an diese Zinsen. Und äh, gerade der der Eigennutzer, ne? Der, der für den ist das einfach natürlich, der der, der denkt auf eine Leistbarkeit, in absolute Rate, die er bezahlen muss. Die ist viel höher als vorher, das nervt den massiv. Ähm, aber für ja, den aber Investor... Ja, aber das bedeutet auch, er konnte, sich,
1: er konnte sich unter normalen Umständen das Objekt, was er ja. sich ins Auge gefasst hat, eigentlich niemals leisten. Ja. Das ist dann blöd, die Erkenntnis, aber es ist halt so.
0: Genau, aber da ja auch äh, die äh, Immobilienprojektentwickler äh, Eigentumswohnungen weiterverkaufen wollen, müssen sie sich der Leistbarkeit annähern, zwangsläufig. Ja, Punkt Nummer 5. Äh, Neubau äh, ist weit vom Ziel entfernt. Das ist tatsächlich relativ krass. Auch das schon immer wieder kommentiert. Hier gibt es jetzt Zahlen dazu. Ähm, 400.000 Wohnungen möchte man in Deutschland eigentlich pro Jahr bauen. Das ist das Ziel der Bundesregierung, ähm, um irgendwie diese Wohnraumknappheit in den Griff zu bekommen. Und äh, was man jetzt für 2023 vermutet, sind 245.000. Da haben wir auch schon noch niedrigere Zahlen gehört. Ähm, und klar ist, dass das eher noch weiter runtergeht dann, weil das ja träge ist. Also logischerweise sind jetzt Bauprojekte angefangen, was aber vor allem krass ist, dass eigentlich sehr viel weniger Bauprojekte überhaupt gerade angefangen werden können, weil die Kalkulationen nicht mehr aufgehen.
1: Und es äh, keinerlei, keinerlei, Änderungen an den Rahmenbedingungen gibt, die das irgendwie begünstigen würden. Wir haben gerade über eine mögliche Entwicklung der Zinslandschaft gesprochen. Das ist ja das eine. Das andere ist ja die gesamte Regulatorik, die das Bauen so aufwendig und teuer macht. Ähm, die, äh, die ganzen Dinge, die dort, was Genehmigungsverfahren, Anforderungen äh, bis hin zu auch äh, Klimaschutz und so weiter angeht, ähm, was, was diese Dinge angeht, da, da tut sich extrem wenig und wenn, dann in der Tendenz kommen eher noch neue Dinge gerade dazu. Ne? Wir sprechen gleich noch über ähm, über das Heizungsgesetz und so weiter. Ähm, deshalb gibt es da eigentlich gibt's kein Szenario, in dem sich das mittelfristig signifikant bessern sollte. Es sei denn, man hängt sich jetzt an äh, an irgendwelche Theorien wie äh, das serielle Bauen, das ist dann bald das, was alles irgendwie extrem viel günstiger und einfacher macht und so weiter oder wir haben da riesen Durchbrüche irgendwo, aber es, es wirkt teilweise auf mich schon etwas verzweifelt, wenn man dann die Bundesbauministerin zu diesem Thema sprechen hört
0: und nicht, als ob sie den großen Masterplan jetzt hätte, warum das jetzt wirklich bald funktioniert. Ne? Ja, ja, genau. Was einfach bedeutet, dass es äh, ja, der, zu weiter steigende Mieten geben muss. Dringend Angebot und Nachfrage. Es, muss, es gibt unverändert hohen, eher
1: steigenden Druck auf, äh, auf der Nachfrageseite. Und wir sehen, es gibt deutlich weniger Angebot auch in Zukunft, als dafür nötig ist. Ne? ist völlig klar in einer Marktwirtschaft, was
0: das dann reguliert und das ist der Preis. Also steigende Mieten. Ne? Genau, Punkt Nummer 6. Plus 10% und mehr steigen die Mieten weiter. <lacht> äh, mit folgendem Fazit vom Handelsblatt, oder schreiben Sie viel Zwischenzeit, die Mieten in Deutschland werden nahezu zwangsläufig weiter steigen. Dadurch steigt bei gleichen Preisen und Zinsen auch die Rendite von vermieteten Wohnimmobilien. Ja, ja obacht natürlich, dass
1: äh, auch der Gesetzgeber das sieht und je nach politischen Strömungen. Also jetzt werden ja erstmal die Dinge umgesetzt, äh, die im Koalitionsvertrag soweit geregelt sind, was die Mietgesetzgebung und Mietregulierung und so angeht. Ähm, möbliertes Wohnen und und äh, Kurzzeit sprechen wir gleich noch drüber. Ähm, aber klar wird es da irgendwann zumindest Bestrebungen aus manchen Parteien geben, äh, da intensiver einzugreifen ne? und sowas wie einen Mietenstopp durchzusetzen und äh, Mietwucher möglicherweise äh, unter Strafe zu stellen, äh, statt als Ordnungswidrigkeit abzutun und so weiter. Also da gibt es ja eine ganze Menge Fantasie, was man tun kann. Ich glaube, das muss man zumindest im Hinterkopf behalten. Ähm wenn man in so ganz, ganz krassen Lagen, wo es also offensichtlich
0: das Ausnutzen einer Marktsituation ist, äh, unterwegs ist. Ne? Ich, genau, das aber jetzt die die Spitze eines Marktes und Eisbergs. Aber grundsätzlich gilt eben an in der Breite. Nachfrage. In der Breite. Äh, grundsätzlich gilt, dass wir in einer Marktwirtschaft leben. Und da, da glaube ich auch dran, weil dieser Wohnraum wird sehr, sehr dringend benötigt. Das hatten wir auch bei der letzten äh, Bundestagswahl ja äh, rauf und runter mit dem Thema zu tun. Ähm, was, äh, was klar ist, der Staat wird nicht äh, den Großteil der Wohnimmobilien in Deutschland plötzlich übernehmen, besitzen und betreiben. Also braucht er private Investoren. Übrigens sind sehr viele in Deutschland private Vermieter, sehr viel mehr als, als woanders auch. Ähm, und genau für diese Investoren, wie wir sie ja auch sind ähm, hier in der Community, muss der Case aufgehen, sonst gibt es diesen Wohnraum einfach nicht, der noch dringender benötigt wird. Ne? Der muss ja betrieben werden, zur Verfügung gestellt werden, der muss auch energetisch saniert werden, kommen wir gleich dazu. Ähm, so, und äh, klar, wenn ich jetzt einfach sage, du kannst jetzt keine Mieten äh, erhöhen mehr auf, auf zehn Jahre, äh, dann äh, ja, funktioniert es einfach nicht. Ne? Dann verkommen unsere Gebäude, hat man das öfter gesehen. Deswegen ähm, ja, genau. Punkt Nummer 7. Plus äh, 5,65 Millionen. Wachsende Bevölkerungszahl heizt Immobiliennachfrage an. Ähm, das ist genau der Punkt. Ne? Äh, also äh, die Bevölkerung in Deutschland ist massiv gewachsen. Seit 2011 gibt es hier einen Chart äh, um 5,65 Millionen und Zwischenfazit, immer mehr Menschen strömen in die großen deutschen Metropolen. Es gibt keine Anzeichen, dass die Kaufpreise dort auf breiter Front sinken können. Ähm, muss man, glaube ich, kurzfristig ein bisschen vorsichtig sein. Auch die Metropolen kriegen einen deutlichen Hit in den Kaufpreisen, weil die einfach schon sehr, sehr hoch waren und äh, entsprechend dann eben das Leistbarkeitsthema dort besonders durchschlägt. Weil ich schon so einen hohen Preis habe, kann der Eigennutzer, ähm, ja, wenn also wenn einfach eine Immobilie, keine Ahnung, eine Wohnung sieben, 700.000 Euro kostet, dann ist das einfach schwer finanzierbar für die meisten mit den aktuellen Zinsen, aber wieder fundamental ist klar, dass die Metropolen sehr wichtig sind. Wir ja großer Fan von den Speckgürteln, äh, weil genau das, da drückt es dann raus und da hast du bessere Renditen ähm, und das ist eigentlich das, was äh, extrem gut funktioniert. Genau, das war der siebte Punkt. Damit, ähm, ja, aus meiner Sicht genug gesagt zu einem immer weiter sich festigenden Bild, was wir schon seit Monaten, eigentlich seit einem Jahr mittlerweile skizzieren, was da im Immobilienmarkt passiert.
1: Dann wollen wir noch kurz sprechen über die, die Heizungshammergesetzgebung.
0: Genau. Fangen wir doch mit der Bildzeitung an, ja, um mal ein bisschen seriös zu werden hier, äh, wird der Heizungs, der Heizhammer zum Hämmerchen Ampel einigt sich auf Eckpunkte. Also ich wollte nur die Headline von der Bildzeitung einmal äh, nutzen, aber also es gibt ein Leit es gibt ein Papier von der Ampelfraktion Leitplanken, ähm, jetzt äh, muss ich erst noch mal empfehlen, deswegen habe ich gerade mein Handy noch geholt, äh, unsere Podcast Folge 380, die ist vom 7. Juni, energetische Sanierung Doppelpunkt das kommt auf Immobilienbesitzer zu. Ich habe dort mit ähm, ja, Energieberater, äh, Lobbyist und so weiter. Also zwei, äh, der Josefine und dem, dem Julian. Ähm, einmal das Thema ganz groß eingekreist und, und, und deswegen jetzt auch Heizungshammer, Hämmerchen hin und her. Erstmal ist wichtig, eigentlich von 2045 rückwärts zu denken, auf Anfang 2030er Jahre. Ähm, selbstverständlich müssen die Immobilien energetisch saniert werden. Was da alles wie wahrscheinlich sinnvoll ist und nicht, ähm, das nehmen wir da sehr gut auseinander, unabhängig von den letzten zwei Wochen Gesetzesdiskussion. Das ist aber tatsächlich, glaube ich, auch gar nicht allzu relevant. Jetzt aber ganz aktuell, quasi außer Nachtrag zu der Folge, ähm, was äh, wir dort auch schon diskutiert hatten in der Folge, ist ja eben, ähm, wenn jetzt dieses Gesetz kommt, ähm, also ein neues äh, GEG, dann steht da ja drin, dass ich Heizungen, die ich ab nächstes Jahr austausche, die müssen dann mit 65% erneuerbare Energien betrieben werden. Und da haben ja viele Sorge davor. Ähm, jetzt muss man erstmal einordnen, dass es nicht bedeutet, dass ich bestehende Heizungen nächstes Jahr rausrupfen muss und irgendeine neue einbauen muss. Sondern es geht darum, wenn ich eine neue einbaue, weil die alte entweder zu alt ist, da auch da kann sein, die ist älter als 30 Jahre, ist aber Niedrigtemperatur, dann darf ich die behalten, davon gibt es tatsächlich auch sehr viele. Wäre sie aber älter 30 Jahre, nicht Niedrigtemperatur, dann muss ich tatsächlich handeln, dann muss ich eine neue Heizung einbauen. Und dann eben, ist ein großer Unterschied, wir haben es ja selber auch durch, bei einigen Objekten, vor allem auch in Magdeburg durch, da haben wir was, 35% Anteil oder 25%? 35. 35. Ich. Also auf jeden Fall eine 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 Gasheizung, gaszentral ergänzt um eine Luftwärmepumpe auf dem Dach. Ähm, wenn du 65 Prozent Anteil erneuerbarer Energien in einem Heizsystem haben möchtest, dann ist ganz klar, dass du das das dass das auf jeden Fall aufwendiger wird und du sehr wahrscheinlich über irgendeine so Lösung nachdenken musst ähm, mit mit einer Wärmepumpe zusätzlich irgend so Hybridheizung. So und jetzt gab gab's in dem Gesetzesentwurf bisher war relativ klar, das kommt jetzt so, es gibt ein paar Ausnahmen, du bist über 80 Jahre alt, musst jetzt dein Einfamilienhaus, in dem du lebst, musst du es dann nicht machen, weil es nicht zumutbar ist, da gibt es ja irgendwelche Härtefallgeschichten und so, aber der eigentlich springende Punkt ist, und das kam glaube ich auch in dem Gespräch sehr gut raus vor, vor zwei Wochen in dem Podcast, was eigentlich favorisiert ist, ist erstmal, dass alle Fernwärme nutzen, dass ich also eine zentrale Wärmeversorgung habe für ein ganzes Viertel, und diese zentrale Wärmeversorgung, dort wird sich zentral darum gekümmert, dass das irgendwann auf grüne Art und Weise passiert mit großen Wärmepumpen und äh, keine Ahnung, ne? also dass das eben grün ist. Und das ist logischerweise ja auch irgendwie der beste Ansatz, wenn einfach Häuser an Fernwärme angeschlossen sind und dann habe ich das Problem nicht als Eigentümer des einzelnen Mehrfamilienhauses, der Wohnung, wie auch immer, ähm, sondern dann ist die zentrale Wärmeversorgung dafür zuständig. So, und jetzt steht eben drin in den Leitplanken, ähm, äh, was was sie jetzt geschrieben haben, das haben sie quasi auch äh, 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 ja, richtig in Fokus gefahren und sagen, solange es keine kommunale Wärmeplanung gibt, ich also nicht weiß, ob ich zukünftig Zugriff habe auf Fernwärme, die dann grün ist, dann gelten diese GEG-Regelungen auch nicht. Das ist jetzt tatsächlich die neue Änderung.
1: Was also Singemäß, da muss jetzt erstmal die die Kommune, die Stadt, ihre Hausaufgaben machen, Exakt. anstatt das Problem brühwarm weiterzugeben, verteilt auf alle
0: Immobilienbesitzer. Es ist, ist eigentlich richtig ist 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 genau richtig dass es so passiert ähm, ja. frage ich mich würde ich wäre wär ich sehr gerne dabei gewesen wer das wem wie erklärt hat also äh, Lindner Habeck oder wer wer hat da auf wen eingewirkt ne?
1: ja was was also es sind dann relativ lange Fristen wie lange die Behörden dafür jetzt also die Kommunen dafür jetzt Zeit haben ne also das äh,
0: 2028
1: ja genau das ist jetzt schon wenn man sich fragt wenn da wenn das Thema wichtig ist also warum dauert das jetzt fünf Jahre einen ein Plan zu machen wie man dann bis 2045 diese Wärmeplanung wirklich umgesetzt hat und das ermöglicht, das ist schon krass, ne? Also finde ich, das ist jetzt so nicht so Hardcore-Sense-of-Urgency, irgendwie habe ich das Gefühl. Äh, aber vom, vom inhaltlichen Gedanken her macht das absolut Sinn, finde ich, was da jetzt besprochen wurde. Ja. Äh, klar, richtig wäre gewesen, so eine Regelung heute vor 10 oder 15 Jahren idealerweise äh, zu machen und schon längst in der Umsetzung zu sein. Es ist halt, wir sind bei allem ein bisschen spät dran, was diese Dinge angeht möglicherweise. Aber vom Inhalt her macht das erstmal macht das Sinn von der Richtung. Ne?
0: Genau. Wer da jetzt wirklich konkret sich einfach ein bisschen mehr informieren will für seine Immobilie, lest euch diese Leitplanken durch. Wen es interessiert, ihr könnt einfach googeln Leitplanken der Ampelfraktion äh, zum Gebäudeenergiegesetz. Ne? Dann kommt ihr ja automatisch ein, das ist ein zweiseitiges PDF, ähm, was man dann kriegt. Und äh, ja, weil im Detail, ne? dann steht hier natürlich, je nachdem, was da rauskommt, liegt eine kommun kommunale Wärmeplanung vor die ein klimaneutrales Gasnetz vorsieht oder die kein klimaneutrales Gasnetz vorsieht oder wird im Rahmen der kommunalen Wärmeplanung kein CO2-neutrales Gasnetz geplant, ergeben sich Übergangsfristen. also und
1: und, 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 und und trotzdem heißt das nicht, dass das jetzt im Zweifelsfall die cleverste Lösung ist, zu hoffen, dass es eine kommunale Wärmeplanung gibt, und dann weitere 20 Jahre lang mit einer Gasheizung durch die Gegend okay. äh, zu manövrieren, weil es wird Dinge geben wie CO2-Bepreisung. Äh, es wird äh, also deutlich steigende CO2-Preise irgendwann geben. Bei ungedämmten Häusern ist das mehr oder weniger alleine zu tragen vom Vermieter. Es wird also gravierend teuer ab einem gewissen Punkt sein, äh, auf alte Technologie und Gas und solche Dinge zu setzen, sofern man denn ein Gebäude hat, bei dem es sich eigentlich am Ende immer noch irgendwie vernünftig umsetzen lässt, eine, eine moderne mit Wärmepumpe und sowas einzubauen. Ne? Also ich glaube, dass das jetzt, das ist etwas weniger Zwang und etwas mehr eigene Wahlmöglichkeit. Ich glaube aber, dass es in vielen Fällen nicht so substanziell etwas daran ändert, was, was sinnvoll ist. Ne?
0: Das meine ich auch. Mit dem Ganzen jetzt Heizungshammer, Hämmerchen, wie auch immer, hin und her. Äh, ich würde mich damit gar nicht, äh, ich würde mich da davon jetzt gar nicht verrückt machen lassen und quasi sagen, ach, jetzt muss ich doch nicht und vorher musste ich und ähm, a, ist es nicht so einfach äh, und B braucht es einen Plan für jede Immobilie. Ja. Wie gesagt, Podcast Nummer 380, äh, da wird das sehr gut auseinandergenommen. Ich wie sicher, man dass noch 300, kann. War das waren das 80 oder 370 gerade? Ich glaube, 380. Okay. Also es ist, es also ist Podcast 380. Ich habe es gerade okay, vor mir. Ja, Podcast Nummer 380. Beim Immokation-Podcast können wir einfach suchen. Ähm, da nehmen wir das wirklich strukturiert auseinander. Und da gibt es genau auch die Aussage. Ne? Es kann auch sein, du könntest an ein kommunales Heizungsnetz angeschlossen werden können, kommst aber zum Assessment, dass du quasi den warmen kalt mieten vergleich outperformst <lacht> im Vergleich zum kommunalen Wärmenetz. Und es sinnvoll sein kann, dass du dich selbst drum kümmerst und effizienter bist. Ne? Und das ist dann auch gut. Also für uns ändert das erstmal überhaupt nicht.
1: nichts daran, dass wir im nicht. Detail alle Häuser gerade durchplanen, um diese Entscheidungen zu treffen. Und äh, genau, dann ist es eine weitere Option, die man im Zweifelsfall an genau dieser Heizungsstelle abwägen darf jetzt, weil man noch nicht gezwungen ist. Aber am großen Ganzen ändert das erstmal gar nichts. Insbesondere auch nicht daran, dass das ganze Dämmen und äh,
0: Energiestandardklasse äh, weg von H auf die Eben. und so weiter, dass man das alles macht. Das ist das entscheidende Bild. Anfang ja, der 30er Jahre wirst du in einer Energieeffizienzklasse D, auch das ist eine, jetzt nur ein Proxy, also eine, 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 äh, etwas, was noch nicht genau feststeht, wie man das misst und so weiter. Aber es wird klar sein, die schlechtesten Gebäude müssen angepackt werden ähm, und da kommt man nicht drum rum. Und ich möchte auch da, ähm, auch das fand ich eine sehr... Äh, spannende Sicht weil bei unserer Mastermind eben, wo wir waren. Da hatten wir eben mit 30 Leuten so eine Mastermind. Bei der war dann auch Martin Vossberger, ähm, der bei uns aus dem Coaching-Team sich sehr viel damit beschäftigt, auch solche Projekte macht. Wir auch mal mit ihm einen Workshop aufgesetzt hatten zum Thema energetisch sanieren. Ähm, und ich, ich mache ja immer daraus eine, eine Riesenchance und, und das, das haben wir da wirklich, glaube ich, begriffen. Also wir nennen es jetzt spaßeshalber den HD-Prozess, weil du musst von Energieeffizienzklasse H in D kommen. Das kann auch andere Buchstaben sein, das klar um was es geht. Und er hat so, am Ende sind es wieder Skills, es sind Fähigkeiten, wenn du die drauf hast, dann wirst du damit in den nächsten Jahren Geld verdienen können. Und ähm, ich habe mal dann drei, drei Skills da so also mitgenommen. Das eine ist, dass ich das Investment natürlich richtig einschätzen kann ähm, oder das Bestandsobjekt, was ich schon habe, eben technisch und kaufmännisch. Dazu brauche ich irgendwie guten Zugang zu Energieberatern, muss denen wahrscheinlich auch die richtigen Fragen stellen, muss diesen Prozess verstehen, wie das irgendwie läuft so. Ähm, dann muss ich eine Bank überzeugen können. Und das war sehr, sehr geil, wie er das aufbereitet hatte. Ne? Also der, der Bank die Wertschranken aufzeigen und auch sagen, ähm, Bank, du hast auch Interesse, dass unser gemeinsames Asset sich im Wert entwickelt. Und dann kriegst du auch Geld von der Bank dafür. Ne? Ähm, und das kannst du aber eben darstellen, welche Wertentwicklung du eigentlich schaffst, wenn du sowas machst. Und ist ja auch real. Also du wirst mit Sicherheit weniger bezahlen, dass es nachher im Wert steigt, wenn du es richtig machst. Und Nummer drei, ähm, du musst Mieter überzeugen können davon, wenn du wenn du solche Objekte hast, dass da jetzt etwas passiert. Du musst Warmmiete, Kaltmiete erklären, vorrechnen, sprechen über die positiven Veränderungen. Er hatte da richtig so einen, ähm, so einen Gesprächsablauf eigentlich, wie er wirklich die Mieter ins Boot holt, die dann auch sagen, ja, ich möchte das, ich möchte in einer solchen Immobilie leben. Ja, ich bin bereit dafür, mehr Kaltmiete zu bezahlen, weil ich auch andere positive Effekte habe, wie zum Beispiel niedrigere Warmmiete. So. Wer das kann, wer solche Häuser kauft und oder hat und diesen HD-Prozess ausführt, Das ist mit Sicherheit in den nächsten Jahren eine der größten Wertentwicklungen, die man selber vornehmen kann an Immobilien. Uns macht Spaß und man tut was fürs Klima.
1: Und dieses Thema zu ignorieren und zu glauben, das kriegt man ohne Geld oder irgendwie mit 100 Euro auf den Quadratmeter am Ende vollständig gelöst, wenn man irgendwelche alten unsanierten Immobilien kauft, die auf dem Papier dann eine tolle Rendite haben. Der schaufelt sich möglicherweise finanziell da wirklich sein eigenes Grab. Ne? Also ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, das ernsthaft zu verstehen. Da kommt da kommen Summen zusammen. Ne? Äh, ich glaube, auch der Jürgen war das, der gesagt hatte, also wer da jetzt äh, mit, mit 1500 Euro pro Quadratmeter kalkuliert zum Sanieren, der ist mit Sicherheit genauso auf dem falschen Dampfer wie der, der 100 Euro kalkuliert. Und äh, wo genau das am Ende rauskommt, hängt von vielen Faktoren ab, aber da kommen schon Summen zusammen, wenn man ein Haus mit 300 Quadratmeter kauft. Da bist du nicht mit 10.000, 15.000 Euro dabei, um das Haus mal eben äh, auf den richtigen Standard zu bringen. Und das ist einfach, es wird passieren. Ne? Also das, Auch wenn jetzt viel über Heizung und äh, bild diskutiert wird, diese Regeln kommen. Ne?
0: Genau, genau. Gut. Also Das ist die Summary, geht's an. Äh, wenn ich ganz wichtig. Genau. Also ja, der Heizungshammer wird eher zum Hämmerchen äh, mit, äh, da ist jetzt nicht ganz so viel Druck auf dem Kessel, <lacht> macht auch Sinn, <lacht> aber ähm, äh, das ändert überhaupt nichts daran, dass man das Thema jetzt angehen muss. Okay, Sondervermietung, äh, du hast gelesen, ich ehrlich gesagt noch nicht viel, ich bin gespannt. Ja, ich habe
1: den Gesetzesentwurf gelesen, das, also... Es gibt ja äh, die Mietpreisbremse und es gibt logischerweise äh, ganz, ganz viele Arten und Weisen, äh, an der Mietpreisbremse auch vorbeizuarbeiten, wenn die eigentliche Marktmiete mittlerweile höher ist als äh, irgendwie ortsübliche Vergleichsmiete plus zehn ne? Prozent, immer da, wo angespannter Wohnungsmarkt und so weiter ist. Und ähm, eine Sache, die zum Beispiel in Berlin ähm, ziemlich überhand genommen hat, ist einfach jeglichen Wohnraum zu möblieren. Also ich, wenn ich mich richtig erinnere, waren wir da zuletzt bei bei weit über 50 Prozent des, des angebotenen Wohnraums, der mittlerweile möbliert war. Logischerweise nicht, weil auf einmal alle Menschen in Berlin nur noch vollständig gefüllte Wohnungen mieten wollen, sondern weil im Moment noch nicht geregelt ist, ähm, wie denn genau das Zusammenspiel aus Mietpreisbremse, Möblierungszuschlag und dann einer, einer gesamten, Miete und so weiter, wie das wirklich äh, richtig zu bewerten ist. Deshalb will der Gesetzgeber danach schärfen und das ist eigentlich auch zu erwarten gewesen, äh, dass er sagt, naja, also ich hätte in Zukunft schon gerne, dass mal die normale Miete ausgewiesen wird, die mit der Mietpreisbremse in Einklang sein muss und dass dann ähm, das, was für die Möbel genommen wird, zusätzlich separat ausgewiesen wird. Schritt 1 ist okay soweit ja und jetzt Schritt 2 und bitte keine Fantasiewerte für diese Möbel angesetzt werden, sondern dass das in einem vernünftigen Verhältnis jetzt im Moment ist angedacht ein Prozent des Zeitwertes der Möbel pro pro Monat quasi, dass das sich in diesem Rahmen bewegt, was man da maximal eben als Möblierungszuschlag nehmen darf. Das Ergebnis ist, dass man dann mehr oder weniger erstmal im Sinne der Mietpreisbremse vermietet, für die Möbel eine adäquate Gegenleistung bekommt, die jetzt aber nicht substanziell den Business Case der Wohnung erstmal verändert, weil ich muss die Möbel kaufen und wenn ich die jetzt über sieben Jahre quasi amortisiert kriege bei so einer Rechnung oder acht Jahre so einen großen Restnutzen, haben die dann nach acht Jahren äh, Vermietung auch nicht mehr ähm, und das ist quasi das Bestreben. Ja. Punkt eins, Punkt zwei, was sie regeln wollen, ist... Ähm Kurzzeitvermietung, also das stimmt nicht richtig, sondern zum vorübergehenden Gebrauch. Das ist so eine Vermietung, ist ein bisschen schwammig, so im Bereich von ein paar Monaten, je nachdem, wo man dann liest, bis sechs Monate, manchmal bis zwölf Monate oder so, wo dann ganz viele Schutzklauseln für Mieter eben nicht gelten, wo dann auch sowas wie Mietpreisbremse und so zumindest mal nicht, nicht per se gilt. Und da äh, ist das Gesetz etwas schwammig im Moment, was denn vorübergehender Gebrauch überhaupt ist. Und das wollen Sie eben damit so einer Vermutung anreichern, dass das grundsätzlich erstmal äh, dann nicht der Fall ist, wenn es, äh, wenn es mehr als sechs Monate sind. Ne? Also dann bin ich quasi so eine Art Beweislast, dass es trotzdem aus irgendeinem Grund noch ähm, vorübergehender Gebrauch ist. Ähm, beides für mich erstmal zu erwarten, ne? also wenn irgendwo ganz wilde Auswüchse kommen, dass also halb Berlin nur noch möbliert zu mieten ist, ähm, ist das logischerweise nicht im Sinne des Erfinders und dass dann danach geschärft wird, äh, ist auch äh, auch irgendwie nachvollziehbar. Ich glaube, ganz wichtig daran ist äh, erstmal die Erkenntnis, natürlich kann ich weiterhin äh, möbliert vermieten, natürlich kann ich damit auch äh, tollen, hochwertigen Wohnraum in Summe zur Verfügung stellen und gutes Geld verdienen, genauso wie es weiterhin ähm, Vermietungen zum vorübergehenden Gebrauch geben wird, was sowieso nochmal was ganz anderes ist, ist wirklich diese Kurzzeitvermietung, also Airbnb und Booking und so weiter, ähm, wo es dann auch rechtliche Rahmenbedingungen gibt, ich muss dann möglicherweise eine Umnutzung äh, des, des Wohnraumes und so weiter haben. so will sagen, irgendwie zu erwarten, macht jetzt auch nicht ganz viel kaputt, glaube ich, je nachdem, was man genau gerade für eine Strategie hat und wichtig bei all solchen Sondervermietungsmodellen ist, dass ich mich halt ernsthaft mit der Materie beschäftige und verstehe, welche gesetzlichen Rahmenbedingungen es gibt und wie ich es rechtlich wirklich sauber umsetzen kann. So wie es der Markus Befort zum Beispiel neulich auch in einem Webinar erklärt hat, das wir mit ihm gemeinsam gemacht haben. Und wenn ich eben zum Beispiel mit Umnutzung und Co. die rechtlichen Rahmenbedingungen wirklich sauber treffe, dann kann ich eben auch ruhig ein Gewisses mit sowas ganz tolle Renditen machen. Nur... Was halt nicht funktioniert, dauerhaft ist, äh, gesetzliche Regeln offensichtlich
0: aushebeln zu wollen. Ne? Genau. Es ist, es ist wie immer. Get rich quick. Äh, wer nach der ganz, ganz massiven Abkürzung sucht, äh, wird nicht erfolgreich sein. Ne? Also ich kaufe eine teure Einzimmerwohnung in München stelle einen kleinen Ikea-Tisch in die Mitte und nehme dann 40 Euro auf den Quadratmeter, äh, nur weil ich weiß, ich kann so die Mietpreisbremse äh, umgehen oder das glaube, dass ich das könnte, ähm, dass das kurze Beine hat, muss, glaube ich, eben klar sein. Ne? Wer aber ernsthaft, ähm, also sowieso, mit Immobilien bitte alle erstmal langfristig denken. Weil kommen wir gleich dazu, was für positive Effekte es alles gibt. Das also wisst ihr, dass wir davon die Fans sind und das Spiel dauert einfach ein paar Jahre. Aber wenn du, wenn du halt anfängst, entwickelt sich alles für dich. Und wenn du dann bereit bist, in der Zeit on top Arbeit zu investieren und ein, ein, ein Business Case für dich aufbaust, der zusätzlichen Cashflow bringt. Über Sondervermietung macht das eine ganze Menge Sinn, weil Mieten, also grundsätzlich ist die Mietnachfrage sehr hoch und Spezielle Vermietungsmodelle, ob das eben auch auch Monteure sind äh, oder, oder andere Sachen, äh, wo es eine klare Nachfrage gibt, also eine gute Zielgruppenorientierung bringt Rendite. Ähm, seniorengerechtes Wohnen, ne? ähm, eben Wohnen auf Zeit, ganz kurzfristig, äh, hochwertig Luxus möbliert, äh, keine Ahnung. Ne? Also es gibt zig Nischen. Das ist dann nischiger, das ist kleiner. Ich muss wirklich gucken, dass ich einen Markt habe. weil wenn ich diesen Markt sehr gut bediene und das ist dann wirklich eben unternehmerisch, ja, kleine Wohnung zur Altersvorsorge, normal vermietet, buy and hold, so, das ist relativ entspannt. Wenn ich aber wirklich mich auf so eine Zielgruppe fokussiere, dann kann ich da Rendite machen. Das ist aber auch eine unternehmerische Tätigkeit.
1: Ja, und ich... Also jetzt etwas flapsig dahergesagt, aber äh, ich finde es mal ganz wichtig, einfach nicht zu glauben, man selber hat die Weisheit mit Löffeln gefressen und auf der anderen Seite sitzen Idioten. Ne? Ja, also ich ja. glaube, die Menschen, die in diesen Ministerien sich mit diesen Dingen beschäftigen, das sind in aller Regel hochintelligente äh, äh, Beamte äh, und oder Politiker, die diese Materie genauso verstehen. Die Mühlen malen da manchmal etwas langsam. Das ist einfach so in so demokratischen Systemen und mit Föderalismus und was auch immer aber die sehen solche Entwicklungen und natürlich kümmern die sich darum und ich finde, die richtige Vermutung ist immer mal von gesundem Menschenverstand und Umsetzungsbereitschaft und Fähigkeit auch bei den Behörden auszugehen und darauf eine Strategie auszurichten und nicht nach irgendwelchen Ab Abkürzungen vorbeizusuchen, wie du gerade gesagt hast.
0: Genau, genau. also klar, kannst du kurzfristig Dinge ausnutzen, wenn du genau weißt, dass es gerade noch irgendwelche äh, Dinge gibt, ähm, ja. haben wir auch schon getan, aber äh, du kannst dich nicht, du kannst nicht deine Strategie drauf aufbauen und dich darauf verlassen, dass etwas in zwei Jahren noch so ist, wo offensichtlich du nicht im Sinne des Gesetzgebers handelst. Ne?
1: Genau, das okay. war es, glaube ich, für heute zu dem Thema Neuigkeiten. Ne? Und äh, wir, wir geben uns sehr, sehr viel Mühe, sehr regelmäßig da auch äh, ein, ein Ohr an der Schiene zu haben. Und äh, alles, was so passiert mit der Immocation-Community zu teilen. Ähm, genau. Und äh, wenn du als Hörer äh, das noch nicht von uns per E-Mail bekommst, ist das vielleicht interessant von uns. Wir schicken einmal die Woche eine Mail raus, Post von Immocation, wo wir eben unter anderem auch genau äh, Dinge, die sich gerade Wichtiges am Immobilienmarkt tun, teilen äh, und anmelden. Äh, für Post von Immocation kannst du dich unter immocation.de slash Newsletter, dann ein bisschen unattraktive Adresse, in Zukunft hoffentlich mal slash Post, aber im Moment noch slash Newsletter und da ähm, gibt es dann äh, genau die Post von dem Occasion von uns einmal die Woche.
0: Genau. Äh, da fassen wir übrigens auch Podcast-Folgen, YouTube-Videos und so zusammen. Also ähm, echt cooles Format. Haben wir jetzt seit äh, Jahresanfang und äh, wird rege gelesen. Also lohnt sich. Kurz, kurz,
1: knapp, irgendwie kann man problemlos auf dem Handy äh, unterwegs mal lesen, aber ist echt interessant, ja.
0: Genau, dann Wahrheiten zum Vermögensaufbau, nächste Rubrik in unserem Spaziergang, wir picken uns ja immer irgendwas raus, irgendein Effekt, äh, mit Dinge, die wir mit Sicherheit auch schon, schon oft erklärt haben, die ihr vielleicht auch schon von uns gehört habt, ähm, aber ja, ist uns einfach wichtig, wirklich hier auch Basisarbeit zu betreiben und immer wieder äh, klar zu machen, warum das alles, warum sich mit diesen Themen auseinandersetzen, warum Wohnungen kaufen und sie vermieten. Ja, und ähm, wir haben ein neues Chart für, äh, das haben wir in dem einen oder anderen Webinar jetzt verwendet, ähm, und das will ich mal kurz erklären, äh, was wir da gemacht haben, das kam so ein bisschen her, das hatten wir, glaube ich, im letzten Spaziergang auch, wir haben sich eine unserer ersten Wohnungen entwickelt, und ich weiß die Zahlen nicht mehr genau, ich glaube, 370 Euro Kaltmiete hatte ich da zum Start bei der, bei der ersten Wohnung, ähm, und die geht jetzt auf die 500 Euro Kaltmiete zu, bei immer noch gleichbleibender Bankrate von 256 Euro. Und das ist die Magic. Und warum ist das so? Weil sich Mieten über die Zeit entwickeln mit der Inflation, während die Inflation Scheiße ist, wenn dein Geld auf dem Konto liegt, weil es wird einfach weniger wert. Ist es gut, wenn du eine Immobilie hast, weil dann bist du bist verschuldet und äh, Schulden äh, sinngemäß an Wert verlieren durch Inflation und gleichzeitig ähm, Mieten mit der Inflation steigen. Ähm, das Chart, einfach nur kurz, kurz erklärt, ja, ähm, äh, weil wir sind ja hier in einem Podcast, das heißt, wir äh, könnt es nicht sehen, aber ihr ähm, könnt es
1: mit Sicherheit bei Post von Evocation mal mit reinhängen.
0: Richtig, richtig, genau. <lacht> ähm, es ist äh, auch überhaupt nicht spektakulär, es ist einfach nur eine logische Sache. Es war, ich war nur selber überrascht, wo ich es visualisiert gesehen habe. Also, ähm, wir haben, wie bitte?
1: Ja, ist super stark, das das zu sehen. Das macht es extrem krass greifbar. Ja.
0: Genau. Also es ist quasi in dem Chart äh, gibt es eine 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 Bankrate, ähm, die läuft glaube ich bei 5.500 Euro im Jahr, weil wir sagen wir kaufen für 100.000 Euro machen wir Schulden, ja, ähm, um es einfach rechnen zu können mit dreieinhalb Prozent Zinsen, zwei Prozent Tilgung. So. Ähm, da läuft dann eine Bankrate und diese Linie ist dann über die nächsten bis äh, welches Jahr ist das hier bis 20 52 oder 2050 läuft diese Linie immer gleich. Es ist einfach eine gerade, flache Linie bei 5.500 Euro. Warum? Weil ich ja einmal mit der Bank diese Rate fixiere. Ja, zwischendrin äh, kann sein, dass nach zehn Jahren zum Beispiel, wenn ich die Zinsen zehn Jahre festgeschrieben habe, ähm, dass sich das dann ändert ne, und den aktuellen Zinsen angepasst werden muss. Aber vom Grundsatz her ist das so und darum muss man sich natürlich kümmern, wenn man das nicht äh, komplett als Volltiger festgeschrieben hat, dass man dann zwischendrin äh, guckt, wo die Zinsentwicklung ist. Gibt es auch verschiedene Instrumente damit zu arbeiten, wenn man denkt, da steigen irgendwie die Zinsen und so. Aber, also grundsätzlich im Modell ist diese Linie eben flach, bis die also immer gleich bleiben, bis die Immobilie abgezahlt ist und dann fällt die Linie logischerweise auf Null runter ähm, in dem Jahr, wo die Immobilie abgezahlt ist und ich habe gar nichts mehr zu bezahlen. So, parallel dazu haben wir mal gesagt, wir starten bei dieser Immobilie mit Mieteinnahmen von 7200 Euro. Ja, ähm, jährlich, also das sind äh, 600 Euro Kaltmiete pro Monat zu Beginn, das ist dann eben im, im Jahr 7200 Euro, also 5500 Euro Bankrate, 7200 Euro Jahresmiete. Und jetzt haben wir eben was gemacht und haben gesagt, die Inflation beträgt jetzt mal 3% über die ganze Zeit. Ja, jetzt äh, lange Zeit hätte man da eher 2% eingesetzt wahrscheinlich, jetzt haben wir einfach nur mal 3% eingesetzt, damit kann man logischerweise rumspielen. Und dann läuft einfach diese, diese Miete Jahr für Jahr 3% hoch, und läuft dieser Bankrate davon. Und äh, du bist Zahlenmensch, ich bin eher visueller Mensch. Also was ich äh, quasi direkt wahrnehme, ist, dass die untere flache Linie darüber ist die Miete, am Anfang ein Stückchen drüber. Und jetzt ist sie plötzlich mehr als das Dreifache von dem sinngemäß Balken der Bankrate. Ja? Ähm, sie ist nämlich im Jahr 2050 16.400 Euro Mieteinnahmen. Also auf. 7.200 Euro Mieteinnahmen jährlich, 3% pro, pro Jahr Inflation, bedeutet 2050 habe ich 16.400 Euro Miete. Bei immer noch gleicher Bankrate von 5.500 Euro. Das ist der Effekt, warum wir Immobilien kaufen.
1: Ja, weil alle, alle Dinge, die passieren, für dich arbeiten über die Zeit. Und wir haben vorhin über über mögliche Mietentwicklungen und, und solche Sachen gesprochen und Zinsentwicklungen. Und also wenn ich jetzt einfach nur davon ausgehe, mit allem, was die nächsten Jahre passiert, dass wir mal, mal ganz grob 3% Inflation haben, ne, und das ist mit Sicherheit nicht hochgegriffen, mit allem, was wir, was wir jetzt heute auch schon wieder hier besprochen haben, äh, dann kommt genau dieser Effekt zum Tragen, den du gerade meintest. Ne, und deshalb finde ich das auch so charmant, auch auf dem jetzigen Zinsniveau, mir Zinsen immer noch langfristig zu sichern. Aber zu sagen, hey, äh, am Ende ist für diese Rechnung nicht entscheidend, ob ich ja. jetzt hier 0,2 oder 0,3 Prozentpunkte mehr für die Zinsen bezahle oder nicht, sondern einfach nur, dass ich solche Immobilien finde und kaufe und die Zeit für mich arbeiten lasse. Und dann komme ich hinten raus aus dem Lachen, nicht mehr raus, wie viel Geld da übrig
0: bleibt. Jedes Jahr wird es besser. Wenn du, dein, wenn du deine Sache im Griff hast und nicht irgendwo Scheiße baust, nicht irgendein zu großes Risiko drin hast, aus irgendeinem Grund, wird es einfach jedes Jahr besser. Manche Immobilien deutlich besser, andere vielleicht sogar eher ein bisschen unter der Erwartung, aber mit jedem, dem du sprichst, wenn du das Buy-and-Hold-Game mittel- bis langfristig denkst und einfach durchhältst, einfach nicht irgendwie Scheiße baust und hops gehst, weil du irgendwie deine Bankrate nicht mehr bezahlen kannst, wird es jedes Jahr besser. Und die Freiheit, die daraus entsteht, ist natürlich gigantisch. Ne? Wenn du einfach plötzlich merkst, boah krass, da ist richtig viel Platz von der Miete zur Bankrate, weil das ist dein Cashflow. Genau. Okay, das zur Wahrheit Vermögensaufbau, kommen wir zu unserem Portfolio, nächste Rubrik. Jetzt muss wir ein bisschen einleiten, also wir wollen euch von einem Deal erzählen, einem Haus, das wir gekauft haben in München. Ich möchte eben, wie gesagt, vorwegschicken, was wir tatsächlich auch gemacht haben, weil die Zeiten einfach ähm, ja gerade günstig sind. Äh, grundsätzlich waren wir, weiß nicht wer das alles verfolgt hat, der jetzt hier zuhört, wir haben ein Projekt gestartet, wir nennen es bedingungslos Grundeinkommen, ähm, hatten da in der letzten in der letzten Spaziergangfolge sehr ausführlich berichtet, wo wir damit stehen. Da geht es um knapp 250 Wohnungen, die wir in verschiedenen Partnerschaften haben, von denen uns rechnerisch quasi ein Viertel gehört ähm, oder ein Drittel gehört, ähm, äh, je nachdem wo dann Cashflows entstehen, die uns ein dauerhaftes Gehalt jedes Jahr passiv bescheren sollen, das auf Niveau sein soll von unserem letzten Angestelltengehalt, also ein sechsstelliges Jahresgehalt, sagen wir mal 150.000 Euro im Jahr ähm, äh, mindestens. Und da sind wir so weit im Ziel, dass wir gesagt haben, wir haben eigentlich die Immobilien gekauft, die wir dafür brauchen. Wir haben sie nur nicht dahin entwickelt, wir müssen da noch ein bisschen Mietentwicklung quasi betreiben und dadurch natürlich eine Aufwertung von den Immobilien vornehmen, damit das möglich ist. Da sind wir gerade mittendrin mit unseren Co-Investoren, ist aber schon absehbar, dass der Plan mehr oder weniger aufgeht. Wie gesagt, gibt es zum Nachhören im, im letzten Spaziergang, was da genau für Zahlen und so rauskommen. Und dann haben wir auch gesagt, ey, das reicht auch an Projekten. Auch unsere Co-Investoren haben eine ganze Menge zu tun. Auch wir selber sind mittlerweile sehr sensibel, was unsere eigene Zeit anbelangt. Ja, wir wollen nicht jetzt irgendwelche Dinge zusagen, die dann in einem Jahr wieder Arbeit verursachen. Wir haben teilweise dann ähm, doch sehr viel Arbeit gehabt, hatten ja auch berichtet von Magdeburg, wo wir selber viel tiefer involviert waren. Ähm, und äh, ja, wir, 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 wir wollen es nicht einfach nur höher, schneller, weiter, größer, weil jetzt haben wir Gelegenheiten, Chancen und sonst was, sondern wir sind da wirklich immer äh, im Dialog was tut uns gerade eigentlich wirklich gut. Ne? So, deswegen <lacht> machen wir jetzt dieses Projekt. Nee, tatsächlich ähm, passt das glaube ich auch ganz gut rein. Was wir, was wir jetzt gesagt haben ist, also ja, wir kaufen jetzt weiter zu, auch für Buy and Hold, auch eigentlich in dieses erste Projekt, ein bisschen. Haben da wie gesagt auch in Eberswalde jetzt was gekauft in der Größenordnung von 400.000 glaube ich, 500.000? Ne? Ein Haus?
1: Ja, ja, ein bisschen weniger, ich glaube eher ja. äh am Ende dann verhandelt äh, in der 300.000-Euro-Liga. Ja? Okay. Äh, was, was ich nur sagen wollte, ist, wir, wir haben vor einiger Zeit, vor, vor ungefähr zwei Jahren, ja, äh, auch in Eberswalde schon Häuser gekauft und äh, waren damals wirklich happy. Und das, die haben sich ganz, ganz toll entwickelt. Wir sind mit den Zahlen äh, total, total glücklich. Und wenn man die Cashflow-Berechnung macht von den Häusern von damals, die wir damals gekauft haben, mit den Zinsen damals, Tilgung damals und Kaufpreisen damals, und jetzt dieselbe Berechnung macht mit dem Haus, was wir da jetzt kaufen, mit verhandelt, einem deutlich reduzierten Kaufpreis, aber den höheren Zinsen und man kann aber ein kleines bisschen weniger tilgen bei gleicher Darlehenslaufzeit und so weiter. Es kommt völlig überraschend quasi derselbe Cashflow raus. Ne? Ja. Also es ist genau das, deshalb finde ich es so, so toll, weil es also auch ein ähnliches Gut, Haus, Potenzial haben. ähnliche Lage. Ne? Aber genau, wir haben, wir haben während der gleiche Cashflow rauskommt, günstiger eingekauft, also eher wieder die, ein Steigerungspotenzial, denn ein, denn ein Boom-Risiko im Kaufpreis. Und wir haben höhere Zinsen in der Kalkulation schon drin, also zumindest mal ein ausgewogeneres Chance-Risiko-Verhältnis, was die Zinslandschaft angeht, als wenn man dazu Niedrigzinsen macht. Ne? Also es ist einfach... Das lebende Beispiel dafür, dass genau das geht, man kann genau solche Deals gerade machen und ganz, ganz tolle Immobilien kaufen und natürlich finden die Zinsen Platz in einer solchen Kalkulation, wenn der Kaufpreis entsprechend runtergeht und je nach Verkäufer und Situation lässt sich sowas halt eben verhandeln. Das wollte ich nur noch einmal sagen, weil es äh, ist, glaube ich, wichtig, das zu unterstreichen, das ist nicht nur... Wir erzählen nicht nur Geschichten
0: von Leuten, die wir dabei begleiten dürfen, sondern wir tun genau dasselbe, auch gerade selber. Ja. Genau, und das, was du gerade beschrieben hast, auch ist wirklich quasi, wenn man so will, Kern von Immocation und der Community hier. Das ist äh and Hold, mittellangfristig gedacht. Das ist das, was äh, ähm, was wir jeden empfehlen zu tun und sich damit auch wirklich einfach einen Immobilienbestand aufbauen. Der kann ganz klein sein, Altersvorsorge, der kann viel größer sein mit äh, echter Aufwertung und, und, und dadurch ähm, dann schneller wachsen können und so. Ähm, das, was ich jetzt erzähle, hat nichts mit diesem Ansatz zu tun. Wir reden jetzt über ein Haus in München. Das haben wir äh, gekauft. Das Haus kostet 8 Millionen ungefähr. Ähm, wie gesagt, ich weiß, dass die Zahl groß ist. Ähm, oder für den einen oder anderen möglicherweise auch klein. Aber für uns ist es eine große Zahl. Ähm, nochmal, unsere erste Wohnung hat 58.000 Euro gekostet. Also ähm, ähm, fangt klein an. Und ähm, jetzt steht das Haus in München. Und zwar auch in einer sehr guten Lage. Du hast vorhin nochmal gesagt, Fünf Minuten mit der Tram. Ne? Also man steigt vom Haus in die Innenstadt. In die Tram ein und ist in fünf Minuten in der Innenstadt. Ähm, ja, also ich glaube, viel gefragt an Wohnraum gibt es nicht in Deutschland. Ähm, wer unsere Videos zu Standortanalysen gesehen hat, äh, seit wir Immogation gegründet haben, wird oft München als Beispiel gehört haben. So, da kriegst du ja scheiß Renditen. Ähm, das macht überhaupt keinen Sinn. Ähm, exakt, das ist der Fall. Wir kriegen hier eine Scheißrendite. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht. 2, irgendwas Prozent Mietrendite. Das ist äh, eine Katastrophe. Ja. Also dieses Haus ist nicht der Case, sondern äh, zum Halten und, und Cashflows da jetzt aufbauen. Sondern wir gehen davon aus, dass wir sehr günstig an dieses Haus gerade rangekommen sind. Wir halten es für einen sehr günstigen Kaufpreis. Ehrlich gesagt, wir ähm, können das gar nicht so gut beurteilen. Unser Co-Investor in Bayern, der Sebastian, um den wird es gleich auch noch gehen, also,
1: ist schon also. Es spricht schon jede Zahl, die man anschaut, alles, was man über München weiß. Und ich meine, ich wohne jetzt auch seit über zehn Jahren äh, ja. mit Hauptsohnsitz in München und habe hier auch schon Immobilien bewohnt und gekauft und sowas. Also es spricht alles dafür, dass das eine herausragende Gelegenheit ist, was wir da jetzt gerade kaufen konnten.
0: Ja. Also ich glaube, wir zahlen gute 5000 Euro, haben jetzt bezahlt auf einen Quadratmeter. Ähm, safe oder? Ist richtig? Ne? Ja,
1: 5.000 und es wird äh, quasi 100 Meter weiter an der exakt derselben Straße. Also alles exakt vergleichbar, gerade Neubau für 15.000 Euro aufwärts
0: fertiggestellt. Also für 15.000 Euro Verkaufspreis. Ne? So, äh, Neubau und ne, nicht direkt vergleichbar und so. Aber also wenn, wenn man das jetzt in den Abverkauf bringt als einzelne Eigentumswohnungen, bin ich sicher und man hat ein bisschen Zeit bis bei 10.000 Euro. Auf dem Quadratmeter muss eigentlich so sein. Ne? Ähm, deswegen konnten wir dieses, dieses nicht gehen lassen. Und es ist nochmal was ganz, ganz anderes als das, was wir bisher gemacht haben. Es ist extrem opportunistisch. Wir gehen da rein mit äh, übrigens 800.000 Euro Eigenkapital. Das brauchen wir dafür, ähm, damit wir dieses, dieses Haus finanziert bekommen. Wir machen das zusammen mit unserem Co-Investor. Ähm, mit der Idee, dieses Haus über die Jahre dann abzuverkaufen. Das heißt auch, wir müssen in der Lage sein, dieses Haus zu halten überhaupt. Und die also um genau zu sein, wir dürfen es nicht
1: über die Jahre abzuverkaufen, sondern wir dürfen es überhaupt erst Jahren. nach sieben Jahren, äh, dürfen wir es überhaupt erst an jeden beliebigen Menschen verkaufen in Einzel Einzelwohnungen, ne?
0: Genau, weil wir es jetzt noch aufteilen, das konnte man sowieso nur noch tun bis bis Juni in München, wir haben es quasi noch aufgeteilt, also unser Co-Investor, der uns den Case vorgestellt hat und dann werden die Wohnungen einzeln abverkauft, da muss man aber sieben Jahre warten, sonst darf man es glaube ich nur an die Mieter verkaufen, ne? innerhalb ja, des Zeitraums.
1: Zumindest hier in diesen Gebieten, ja.
0: Genau, ähm, und dann gehen wir ja wahrscheinlich fast eben vom, vom, vom Doppelten aus, ne? also eine, eine, eine Verdopplung quasi des Geldes, wobei ja ne, diese 8 Millionen bei weitem nicht von uns kommen, sondern hauptsächlich eben von der Bank. Aber nochmal, Bankrate 320.000 Euro, bei aktuellen Mieteinnahmen 200.000 Euro, das ist ja eine Katastrophe, das heißt wir haben jedes Jahr negativen Cashflow von 120.000 Euro, so, das logischerweise wissen wir, dass das über einen Zeitraum ist und das ist einfach genauso wie Eigenkapital zu sehen, was sinngemäß Entwicklungsbudget der Immobilie oder wie auch immer man das bezeichnen will, ähm, äh, zu sehen ist. Und zwischendrin, ja, kann man die Immobilie auch energetisch aufwerten. Ähm, die hat im Moment einen okayen Energieausweis, was mich ehrlich gesagt ein bisschen überrascht hat. Also sie gewinnt keinen Schönheitspreis. Ähm, sie hat aber eine Dachterrasse, äh, die ganz cool ist ähm, und das ist dann auch wieder gut. Also die hat
1: 400 Quadratmeter Dachterrasse.
0: Ja, die wir auch <lacht> übrigens behalten wollen, ne, ganz am Ende. Also, äh, wenn das Haus abverkauft ist, eine Sache soll uns noch gehören und das ist die Dachterrasse, so der Plan. Und dann machen wir hier schön mal eine Immocation Party. Ja. Ähm, genau. Und wir haben, äh, also, das kann man energetisch sanieren in dieser Zeit, glaube ich muss man möglicherweise auch, äh, um es gut verkaufen zu können. Das ist aber dann bei solchen Quadratmeter-Kaufpreisen auch nicht mehr so dramatisch. Also wenn wir da jetzt noch weitere 2.000 Euro auf den Quadratmeter reinstecken äh, über die Zeit, wäre das theoretisch auch noch okay für uns. Ne?
1: Ja, das ist das Schöne, wenn äh, Immobilien pro Quadratmeter so hoch bewertet sind wie in München. Ne? Genau. Also ja, ist wirklich... Wirklich ganz, ganz tolle Gelegenheit gewesen. Und ähm, genau, wie du schon gesagt hast, äh, also würde ich mal behaupten, also mindestens weit fortgeschritten Niveau, wenn nicht Profi-Niveau, sowas zu machen. Also da braucht man eine Menge Erfahrung, muss das eigentlich Die Aufteilung
0: auch, ne? die jetzt so schnell durchgehen musste. und so.
1: Genau, und hätten wir auch alleine niemals getan, so wie wir ja alles immer und sehr, sehr gerne in tollen Partnerschaften machen. Und auch hier eben mit unserem Co-Investor. Ähm, und jetzt im Detail äh, erklärst du gleich noch ein bisschen äh, sogar einem etwas größeren Konstrukt gemeinsam noch quasi das jetzt machen und äh, extrem dankbar sind, diese Gelegenheit äh, gehabt zu haben, da jetzt mitzumachen. So, ne?
0: Genau, also ich möchte nochmal sagen, das ist, das ist jetzt nicht Spekulation, was wir da machen, das ist aber eine ganz andere Art von Geschäft, die wir hier machen, wie was wir sonst mit ja, Immobilien gut, gemacht haben.
1: Aufteilergeschäft halt, das ist einfach eine Art, mit Immobilien Geld ja, zu verdienen. Ja,
0: ne? richtig, eine Art, mit Immobilien Geld zu verdienen, aber es ist auch in der Marktphase gerade. Wir, wir verlassen uns überhaupt nicht drauf, also man könnte das wahrscheinlich auch relativ kurz, es kann auch sein, wir verkaufen das in drei Jahren global, theoretisch, ne? kann man auch machen, wenn man sagen, man will das dann, äh, man hat es schon aufgeteilt, aber verkauft es dann trotzdem global ähm, äh, und, 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 und nimmt da einfach was mit. Jetzt kommt der ganz, ganz wichtige Punkt, äh, wie will man das nennen, äh, äh, buy, wait and flip oder so, ne? also was ich immer das Gefühl habe, ist, was du überhaupt nicht anstreben solltest, ist kurzfristig zu glauben, du kannst dir jetzt einfach super Verkaufspreise erzielen. Wenn du aber sicher bist, du kannst durchhalten. Und deshalb, wir brauchen dafür jetzt Eigenkapital und wir müssen 120.000 Euro Cashflow-Hit jedes Jahr verkraften, was wir gemeinsam, das sind, ähm, da ist noch jemand beteiligt, ne, außer unserem Co-Investor, mit dem wir es eh machen, ähm, und äh, wo uns allen klar ist, wir haben sowohl das Eigenkapital als auch für genug Jahre schon jetzt, klar, können wir diesen negativen Cashflow einfach aushalten. Wir werden auch in zehn Jahren dieses Objekt nicht unter Zwang verkaufen. Also sollte alles den Bach runtergehen und sonst wie irgendwie, werden wir nicht zum schlechtestmöglichen Zeitpunkt das Ding einfach nur wieder irgendwie rausdrehen, äh, weil wir unter Druck geraten. Und das ist mir ganz, ganz wichtig als Message. Wir steigen da nur ein auf diese Art und Weise, weil wir wissen, dass das nicht dass wir jetzt hier nicht alle Chips auf dem Tisch haben und wenn das nicht sofort klappt, haben wir ein großes Problem. Wir würden nie das erreichte, was wir erreicht haben in unserem Immobilienbestand, was unser äh, dauerhaftes Grundeinkommen absichert und so weiter durch irgendeine so Aktion gefährden. Niemals. Ne? Sondern das ist vorher klar, was da an Geld reinfließen muss. Da ist mit dicken Puffern kalkuliert. Es ist mit allen Co-Investoren geklärt, wo und wie viel Geld herkommt, so dass wir ähm, ganz sicher wissen, dass wir der nicht in Zwang geraten. Genau, das etwas größere Konstrukt, was du gerade erwähnt hast, will ich jetzt auch erwähnen und, und jetzt, er will ja immer anonym bleiben, das wird jetzt dann langsam schwierig, denke ich. Aber, aber,
1: ich noch einmal, aber, aber wenn so ein Deal dann wirklich einfach mal nach sieben Jahren durchgelaufen ist, ne, dann sind das Millionen, ja, ja. die da also an ich, Gewinn überbleiben, um den genau. Punkt mal einmal zu machen. 2, also
0: drei, vier, fünf Millionen wird das.
1: Gut möglich, genau, dass ja. das mehrere Millionen Euro Überschuss aus diesem einzigen Immobiliendeal sind. Und das jetzt nur einmal wieder quasi äh, in Relation gesetzt, also das ist mehr Geld als die Lebenssparleistung von äh, 99 Prozent aller Menschen in Deutschland wahrscheinlich äh, oder 95 Prozent, keine Ahnung was, ne? Und das ist wieder die Magie, also das ist jetzt was was sehr, sehr Großes, aber die Magie davon im Immobilienbereich anzufangen, sich auf diese Reise zu begeben, weil man nach und nach sich größere Dinge vornehmen kann, ein besseres Netzwerk hat, Leute kennenlernen, Kontakte hat, finanzielle Möglichkeiten schafft und wenn man ganz am Ende einer solchen Karriere und sei das auch nach 20 Jahren ein einziges Mal einen solchen Deal macht, Verdient man damit am Ende möglicherweise mehr Geld, als man in Summe in den 20 Jahren mit der gesamten Karriere in irgendeinem Konzern oder sonst was hätte zur Seite legen können, dann darf man, glaube ich, wieder überlegen, ist das richtig, den sechsten Tag auch noch in die nächste Gehaltserhöhung im Konzern zu stecken oder mit so einem Thema wie Immobilien anzufangen, wo man hinten raus eben dann irgendwann unabhängig von der eigenen Arbeitsleistung wird.
0: Genau, der Sebastian steckt seine Zeit dann lieber in das zehnte Mehrfamilienhaus, was er in den letzten sechs Monaten, in diesem Stil angekauft hat. Ähm, genau, Von ihm wollte ich gerade erzählen, unfassbarer Typ, wir kennen ihn jetzt schon seit ein paar Jahren. Wir haben mit ihm ähm, das Portfolio in Bayern auf, äh, aufgebaut, mit den 25 Wohnungen. Das könnt ihr auch gerne nachhören in dem, in dem Podcast von, von dem letzten Spaziergang. Ähm, er ist, äh, ja, in der, in der Bank hatte angefangen, ist Unglaublich gut vernetzt, hat eine Einschätzung für den Immobilienmarkt äh, hier in Bayern wie kein anderer für mich. Also es ist wirklich äh, grandios, mit ihm zu arbeiten. Er hat irgendwie, ich weiß nicht, wer das schafft, immer diese Leichtigkeit. Bei ihm ist nichts stressig, weiß nicht, wer das hinkriegt. Er meinte dann irgendwann, wo er jetzt quasi zehn Häuser parallel aufteilen muss, noch vor dem sechsten irgendwie so. Jetzt ist gerade ein bisschen stressig. So sage ich, wow, es freut mich, dass es auch mal bei dir stressig wird. Aber er ist einfach, ähm, er hat die Dinge gut im Griff, ne? hat gute Strukturen aufgesetzt und ähm, äh, ja macht das ganz toll. Wir sind super happy in der Zusammenarbeit mit ihm und haben jetzt eben dieses eine Großprojekt, wo wir beteiligt sind, haben aber noch ein viel größeres Konstrukt, was es von ihm gibt. Das ähm, fängt er gerade an aufzubauen und das heißt ähm, Flat Buy, so nennt er das. Das ist, ich, ich tue da jetzt bestimmt der Sache Unrecht, wenn ich so versuche abzukürzen, aber es ist eine Art Family and Friends erstmal, dann auch möglicherweise irgendwann für Crowd. Beteiligungskonstrukt, in dem eben solche Immobiliendeals gemacht werden. Das heißt, es gibt eine große Flat-By-Holding, wenn man so will. Darunter gibt es dann Immobiliengesellschaften. Für so ein Haus gibt es eine eigene. Ich glaube, das Haus, über das wir gesprochen haben, ist komplett separat in der eigenen GmbH. Ähm, und dann kann es quasi, wir sind dann an dieser großen flat in Summe mit einem ganz kleinen Share auch beteiligt, ähm, haben dann immer die Möglichkeit auch bei quasi den Einzeldeals zu sagen, ja, wir wollen da dann eben mit einem signifikanten Share reingehen, was dann eben jetzt bei diesem gerade beschriebenen Haus ähm, äh, passiert ist. Ne? Ähm, und äh, genau, das ist super spannend, was er da alles aufbauen will, inklusive, dass das... Also ja, nicht,
1: nicht er alleine, ne, sondern insbesondere auch noch mit äh, mit seinem sehr, sehr langen Freund und Geschäftspartner, äh, dem dem Tobi zusammen. also
0: Gründer auch, also erfolgreicher Gründer schon in der Vergangenheit. Ein
1: Unternehmer, der da auch ganz viel Kompetenz in dem Bereich mit reinbringt. Ähm, genau, glaube ich, ein sehr, sehr cooles Team. So ein bisschen wie, wie wir beide uns für Immocation gesucht und gefunden haben. Und äh, die beiden sind auch so gemeinsam unterwegs. Ne?
0: Genau. Und sie leben den Immobilienmarkt in Bayern. Ne? Sie sie so äh, wollen das glaube ich auch dann weiter größer aufziehen. Aber äh, ja. Super Ergänzung, die beiden auch, glaube ich auch. Und deshalb für uns super geil zu sagen, oh, das ist echt äh, echt cool, dass man da irgendwie mit, mit partizipieren kann. Ähm, nochmal, das ist äh, etwas anderes, wie sich selber einen Immobilienbestand aufzubauen äh, im, im Beinholz-Stil. Genau, auf jeden Fall. Wer jetzt denkt, äh, oh, das wäre ja ziemlich cool, mal so ein Projekt zu machen, sowas zu verstehen, sowas zu lernen, der Sebastian ist ein sehr, sehr cooler Typ, von dem kann man unfassbar viel lernen und deswegen ein Aufruf für den Sebastian. Der sucht eine Art Menti. Der sucht einfach jemanden, der für ihn arbeitet. Das kann studentische Unterstützung sein. Also wenn einer von euch Student ist, der das gerade hört und sagt, boah, ich würde auch gerne vielleicht gar nicht mehr so viel Zeit in eine Konzernkarriere stecken im Anschluss an mein Studium, sondern eigentlich gleich die richtigen Dinge tun, wo mein Zeiteinsatz dann am Ende auch wirklich stimmt. Könnte aber auch jemand sein, der sich vorstellen kann, etwas fester bei und für Sebastian zu arbeiten. Einfach melden. Die suchen jemanden, der mit in die Immobilienentwicklung reingeht, der rausgeht. Ausfährt, äh, auch der Dinge tut ja, muss natürlich irgendwie in der Nähe von München sein, damit das Sinn macht, ähm, weil da sind auch die meisten Objekte. Ähm, genau, der kann sich der sehr gerne melden ähm, an Sebastian at flatby.com. Kannst du wirklich nur jedem empfehlen, das zu tun? Also, wenn ihr jetzt an so einem Punkt seid, wo ihr vielleicht im Occasion Podcast hört, vielleicht eher Typ jung und wild noch und selber aber noch nicht richtig am Umsetzen, weil vielleicht noch Student oder so. Ähm, Ihr wisst, man wird zu den fünf Menschen, mit denen man sich umgibt, ja, ähm, sich mit Sebastian zu umgeben und mit Tobi, während sie äh, in ihrem Büro am Viktualienmarkt stehen und am Whiteboard ähm, die Deals entwickeln. Ich glaube, das ist eine sehr gute Idee, zu diesen Menschen zu werden. Ja, da kann es nur, äh, nur in eine Richtung gehen. so. Also wiederhol noch einmal die Adresse, Sebastian? Sebastian at flatbuy.com. Flatbuy ist wie ja, Flachkaufen, also äh, F-L-A-T-B-U-Y.com. Ja.
1: Cool, genau. Und äh, auch wir werden uns dann mit Sicherheit begegnen, weil wir ja alle zusammen da miteinander unterwegs sind. Also freuen wir uns auf den oder diejenige, die da in Zukunft äh, den Sebastian unterstützt und Lust darauf hat, da zu lernen und zu wachsen.
0: Genau, und der Klassiker ist übrigens mit äh, Sebastian am Viktualienmarkt eine Weißweinschorle zu trinken. Ich glaube, das äh, wird regelmäßig passieren. Nächste Yo. Rubrik, letzte Rubrik. Mindset, Produktivität, Zeitmanagement, Persönlichkeitsentwicklung. Ne? Einfach, weil wir immer mehr merken in unserer selbst eigenen Unternehmerreise und mit ganz vielen Gesprächen von euch. Das ist halt super spannend ähm, für euch. Und äh, eine Sache, die wir uns rausgepickt haben, die wir machen. Und nochmal, also wir glauben nicht, dass wir hier die Produktivitäts Supermänner sind. Ähm, wir sagen euch einfach nur, was wir tun, um dann auch ein bisschen, ich kriege dann auch immer mal ähm, äh, E-Mails von euch und Nachrichten und so, ähm, wie ihr irgendwelche Dinge tut, also gerne immer an marcoidemocation.de, mir ähm, was schicken, wenn ihr auch Gedanken dazu habt. Ähm, und äh, genau, eine ganz spezielle Sache rausgriffen die war auch auf, uns, auf unserer Mastermind sehr intensiv diskutiert worden, ähm, ist der Bunkermodus. Den, also, wo, woher kam das? Also, du hast One Thing gelesen, ne? Glaube ich. Ja, also, ja, habe also ich gelesen. Hast du? Ja. Dann hast du mir das empfohlen, das weiß ich noch, und es geht in One Thing. Sag mal kurz, was, was, was One Thing sagt.
1: Ja, also. Die, quasi die Grundthese ist, äh, Pareto zum Extrem, also die statt im Klein-Klein äh, Feuerwehr zu spielen, sich immer wieder die Frage zu stellen, was wäre die eine Sache, wenn ich die gelöst hätte oder die anders wäre, dann gäbe es die ganzen anderen Probleme überhaupt nicht mehr, ne? und dass diese Kette immer so lange, bei allen Problemen, die man hat, so lange weiterzugehen, what's the one thing I can do, so that everything else is unnecessary, ja, yeah? Und das führt dann irgendwann ganz, ganz krass dahin, dass man ein, ein, einen inneren Drang hat, ein paar ganz, ganz große, wesentliche Dinge am liebsten zu bearbeiten und den kleinen Scheiß mit möglichst wenig Energie zu versorgen ja, und, und damit echte Dinge zu ändern, so völlig neues Level zu erreichen, wie Prozesse funktionieren, wie ein Unternehmen aufgebaut ist, wie welche Dinge man machen kann und genau, ja.
0: Genau, und äh, ich habe äh, dann ein Interview von dem Autor irgendwo gehört und da spricht er davon, dass er einen Bunker-Mode hat und das hat mich irgendwie zum Nachdenken angeregt. ich glaube, es kommt gar nicht in dem Buch vor, aber ähm, es geht eben ja darum, sich wirklich zu konzentrieren, zu fokussieren. So, ich erkläre euch kurz, wie ich es mache, was ich damit meine. Es gibt ja immer diese wichtigen Aufgaben, die man einfach hat, die One-Thing-Aufgaben. Ne? Ähm, bei mir haben die ein rotes Flag in meinem To-Do-Programm, davon gibt es Quasi nie mehr als fünf. Eigentlich weiß ich die auch immer. Ne? Also das ähm, ist einfach etwas, wo ich konzentriert mehrere Stunden wahrscheinlich dran arbeiten muss. Ne? Also das könnte ein, 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 keine Ahnung, neues Produktkonzept sein. Das könnte ähm, ein, ein, ein Konzept fürs Immocation Festival sein. Das könnte eine äh, Vorbereitung sein von einem Videodrehtag, wo wir zehn Videos aufnehmen und ich die alle skripte und mir das überlege. Solche Dinge, von denen man... Ähm, äh, ja, einfach wirklich weiß. Sie, sie sind extrem wichtig. Sie sollten im Idealfall nie dringend werden, das werden sie leider oft auch, aber sie sind vor allem wichtig und die haben einen Bunker verdient und das bedeutet dann bei mir, ich plane mir auch ähm, früher täglich, jeden Tag gab es einen Bunker, mittlerweile gibt es weniger davon, weil ich weniger arbeiten möchte, ähm, aber ich weiß, wann diese Bunker sind. Im Idealfall bei mir ähm, ist dieser Bunker eben, hatte ich schon erzählt auch hier, ähm, ist dieser Bunker sehr, sehr früh, wenn ich sehr frisch bin im Kopf, speziell bevor ich auch die ganze Scheiße mitkriege, die so über Kommunikationskanäle auf einen einströmt. Ja. Ähm, und äh, genau, ich gehe dann wirklich in den Bunker und ich muss mich da, ich merke das auch, dass ich da aus dem Rhythmus komme. Wenn ich zu wenige Bunker mache, dann ist wieder die Hürde größer, mich in diesen Mindflow, wie auch immer Zustand zu versetzen, ähm, dass ich wirklich. Alle Dinge, also na, dann bin ich auch so ein Mensch, der dann alle Tabs schließt. Ja, du hast die immer alle geschlossen. Ich bin dann dann muss mein Bildschirm clean sein. Ich mache dann mein Spotify an. Da gibt es äh, Brain Focus und Deep Focus und sonstige Playlisten, die einfach im Hintergrund ein bisschen mich dann, also ich höre schon diese Klänge quasi und weiß schon so, mein Kopf weiß schon, dass er jetzt konzentriert arbeiten muss. Ähm, und dann nehme ich mir dann meistens auch Timeboxen und sagen, okay, das geht jetzt äh, vielleicht von neun von, von bis elf oder von von 10 von bis 12 ähm, und in der Zeit natürlich bin ich nicht erreichbar, habe im Idealfall auch Kopfhörer drin, dass das noch ein bisschen ähm, intensiver quasi ist vom, vom Feeling und da arbeite ich an dieser Aufgabe. Ähm, das, das Tolle ist, wenn man weiß, dass es regelmäßig die Bunker gibt, dann weiß man, man macht immer Progress bei den wirklich wichtigen Dingen. Es ist also entscheidend, dass ich mir klar mache, was sind meine wichtigen Dinge, dass ich die richtig auswähle, das kann ich zu irgendeinem Zeitpunkt machen und dass ich dann das Vertrauen in mich habe, diese Bunker kommen und dann liefere ich ab, weil ich weiß, ich bin in der Lage konzentriert wirklich zu arbeiten. Und dann kann ich... Rechts und links, was dann außenrum passiert, ähm, das kann ich dann lösen. Ich Und wenn dann auch ein großes Thema kommt, weiß ich ganz genau, okay, das kommt in den Bunker. Und ich bin auch sehr aussagefähig. Ne? Also wenn mir da jetzt jemand sagt, ich brauche jetzt keine Ahnung, das und das und das. Und ich weiß, dass jetzt für mich, ähm, oder wir sprechen über irgendwas, was passieren soll. Und ich weiß ganz genau, das ist jetzt für mich ein, zwei Bunker äh, Arbeit. Ähm, dann kann ich dir auch sagen, ja, wird leider vor August nichts, wenn ich jetzt. Oder ich kann dir sagen, ja, klappt bis nächste Woche, weil, äh, äh, ja. Äh, hab gerade die Zeit. Hab gerade wenig zu tun. Ja, ja, also kam es auch so irgendwie noch nicht vor, aber ja. Äh, genau. Das ist mein Bunkermodus. Wo ist die Differenz zu dir?
1: Ja, du, also ich glaube, du machst das konsequenter. Ich glaube, ich bin konsequenter darin, mich von Kommunikation abzuschirmen und mich mhm. nicht, nicht treiben zu lassen durch WhatsApp und sowas. Ne? Ich bin ja ein Riesenfan davon, wirklich das nur in Slots zu machen, einmal am Tag quasi WhatsApp aufzumachen und so äh, und fühle mich dadurch eigentlich permanent ausreichend weit distanziert von dem Chaos, das in Summe in so einem großen System, wie wir das mittlerweile haben, über alle Gesellschaften hinweg, naja, vor sich hinrauscht. Mir. Und dadurch bin ich sehr, sehr weitestgehend her meine eigenen Gedanken. Also ich denke den Tag über primär über die Dinge nach, die ich mir am Tag vorher für den Tag dann auch wirklich final vorgenommen habe und nicht über die Dinge, die spontan irgendwo reinkommen. Und das ist für mich sehr, sehr wichtig und angenehm. Ähm, was ich aber brauche, ist morgens einmal dieses Wissen, ähm, dass ich eben WhatsApp und E-Mail und sowas wirklich alles gemacht habe. Also ich muss immer eher den kleinen Scheiß einmal eben wegnocken, um dann zu sehen, da steht jetzt nur noch diese eine Aufgabe, ne? Und dann kommt der Bunker eher danach und es gibt aber auch nichts anderes mehr. Also ich glaube, was einfach, was tödlich ist, ist was was manche machen, ist, ich habe noch noch 13 ungelesene E-Mails, die mich an irgendwelche To-Dos erinnern. In WhatsApp gibt es äh, vier, fünf Nachrichten, die ich eigentlich dringend anhören müsste und ich habe zwei geschriebene To-Do-Listen und in dem Modus versuche ich mich jetzt ernsthaft zu konzentrieren auf irgendeine Aufgabe, aber ich bin eigentlich überhaupt nicht ernsthaft ja. sortiert. Ne? Ich habe eigentlich nur das Gefühl von zeitlicher Überforderung, keinen Überblick ähm, und da kann nichts rauskommen am Ende. Ne? Da kommt nur verzetteln Zetteln raus. So, ne? Ja, aber ich glaube, ähm, äh, so wie du das mit dem Bunker machst, das ist die, die sauberere Art und Weise, äh, die ich für mich so, so selber nicht mache, aber wo ich weiß, dass das sehr, sehr vielen Menschen hilft, die es dann ausprobieren. Ja.
0: ja, genau. Also wenn ich jetzt äh, Vollgas gerade Unternehmen gründen würde, äh, dann würde ich eben safe mir wahrscheinlich von morgens ähm, ähm, sogar... Ja, immer vor, Sport danach oder davor, es war immer eine interessante Frage, davor und dann in den Bunker gehen, ist geil, weil du bist krass, krass gut im Bunker, ähm, was aber auch sehr gut tut, ist im Bunker zu wissen, ich kann jetzt mich voll leer konzentrieren quasi, weil danach mache ich erstmal Sport und bin dann wieder frisch und dann gehe ich quasi die 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 Kommunikationsdinge und so an, ähm, aber ja, wenn ich empfehlen müsste, ich gründe jetzt ein Unternehmen, ähm, dann würde ich mir diesen Bunker, hart verpflichten reinfahren und das ist das Letzte, was ich aus einem Tag streichen würde. Ich würde sicherstellen, dass ich zum Beispiel jeden Morgen von 8 bis 10, von 9 bis 11, wie auch immer, zwei Stunden in diesem Bunker sitze, nicht kommunizieren darf, sondern wirklich konzentriert an der Sache arbeite. Das kann Immobilienakquise sein, das kann was auch immer. Es ähm, ist das ist das eigentlich, das, das Allerwichtigste ist, glaube ich, genau dieser Punkt, weil also was nicht passieren darf, ist, dass du dir
1: ein System aufbaust, bei dem am Ende immer die eine Sache, die du an dem Tag nicht gemacht ist, das Arbeiten genau. an dem großen Thema ist, Ganz was du genau. eigentlich zu lösen hast. Ne? Ich bin den ganzen Tag mit Kleinkram beschäftigt und abends guckt mich diese eine große Aufgabe an, wie jeden Abend, die ich wieder nicht angegangen bin, weil da habe ja. ich keine Zeit für gehabt. Ja. Das ist der Klassiker. Ne? Ich bin zu beschäftigt, äh, Bäume zu fällen, äh, als dass ich mir die Zeit nehmen könnte, die Axt zu schleifen. Ja, genau. Und das ist, das ist der Tod. Das funktioniert nicht. Es muss, du musst es so hinkriegen, mit welchem System auch immer, dass die großen Dinge, die das, das System an sich weiterbringen, dass die die Zeit bekommen. Egal, wie du deinen Kopf in diesen Modus kriegst. Ne? Und wenn du das nicht tust, wenn du diese Dinge immer wieder vor dir herschiebst und da dem inneren stand gibst und was auch immer, dann muss da unbedingt was geändert werden, glaube ich.
0: Ja. Weiß ich noch, wo ich das Buch geschrieben habe, ähm, was ja jetzt viele Jahre her ist. Ne? Das ist ja auch so ein ganz klassische. das braucht ja sehr, 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 sehr viele Bunker. Ja. Ähm, ich, ich würde das niemals packen. Wenn ich quasi erstmal so ein bisschen den Arbeitstag mache und dann mehr oder weniger gucke ich mal, ob ich noch irgendwie dazu komme oder so, ich muss das hart reinfahren und es muss klar sein, dass das als allererstes erledigt ist. Du ja. fühlst ja, fühlst dich viel geiler. Also du bist in allen Meetings danach und so, du hast schon abgeliefert. Ah ja. Du hast Sport gemacht und die wichtigste Aufgabe des Tages. Das ist geil. Also ist echt gut. Ja. 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 Gut. Das noch Ergänzung war. zum Bunker. Wie bitte? Noch Ergänzungen zum Bunker? Keine Ergänzungen zum Bunker. Gut, dann war es das für heute tatsächlich. Wir freuen uns, dass ihr dabei wart beim Spaziergang.
1: Ich möchte noch eine Hausmitteilung loswerden, um einmal die Formulierung der, der Lage der Nation zu verwenden. <lacht> Und zwar, äh, wir äh, nähern uns jetzt leider ach, äh, langsam dem Sommer. Möglicherweise ist auch so Ferienplanung für das Jahr jetzt langsam in den ah. angekommen. Und äh, jeder, der noch nicht weiß, was genau er am 4. November 2023, das ist ein Samstag, macht, äh, aber sagt, äh, Immobilien an sich finde ich für mich relevant, interessant äh, und ich äh, lerne auch gerne Leute kennen in diesem Bereich. Ähm, das Immocation Festival wird dieses Jahr ja in die zweite Runde gehen. Äh, es wird äh, größer, geiler als äh, das letzte Mal, noch cooler. Äh, wir werden drei Bühnen statt einer haben. Es werden äh, 2.300, 2.400 Leute wahrscheinlich da sein. Wir werden das kommen Komplett voll machen. Es wird eine Riesenparty geben. Also, ich glaube, das wird ein sensationeller Tag für jeden Einsteiger, der sich inspirieren lassen will. Es wird aber auch eine Bühne für Fortgeschrittene, eine Bühne für Profis geben. Also, da werden auch jede Menge Leute sein, die da mit 100, 200 oder mehr Einheiten schon hinkommen. Und noch gibt es Tickets. Uh, und noch gibt es, glaube ich, auch den Early-Bird-Preis, glaub Ich glaube noch für ganz kurze Zeit. Das Team will das jetzt aber bald ändern. Und äh, es, sind tatsächlich auch. Auch, es sind auch wahnsinnig viele Tickets schon weg. Ähm, und äh, wenn du also Lust hast, da hinzukommen, uns kennenzulernen und da einen tollen Tag mit uns zu verbringen, dann ist jetzt vielleicht der richtige Zeitpunkt, auf immocation.de slash festival zu gehen. Äh, das ist mit Sicherheit äh, ein gut investierter Tag zum Thema Immobilien.
0: Genau, ausnahmsweise am 4.11. darf dann auch der Bunker ausfallen, sondern das ist ein reiner Genusstag. Und ich möchte nochmal unterstreichen, was du sagst, ist mit, mit mit drei Bühnen. Ne? Also da, wir machen da unser Interesse bei diesem Festival, haben wir an der Stelle ja auch schon gesagt, ist wirklich auch echte Fachvorträge zu bieten. Wir werden für die meisten von euch, würde es relevant sein, Basics zu hören, weil ihr vielleicht gerade einsteigt. Das ist zumindest von der Verteilung ja normalerweise so, aber es wird für viele von euch auch relevant sein, wirklich zu wissen, okay, ich habe fünf oder zehn Wohnungen, wie skaliere ich jetzt weiter? Und es wird für viele von euch relevant sein, im Detail zu verstehen, wann man vielleicht welche Heizung oder keine Ahnung wie einbaut. Das haben wir dort auch. Deshalb gibt es drei Bühnen. Ihr könnt euch aussuchen, wo ihr zu welcher Zeit seid und könnt euer eigenes Programm zusammenstellen. Immogation.de/Festival in diesem Sinne, vielen Dank für den schönen Spaziergang. Das machen wir in ein paar Wochen wieder. Gerne Feedback und euch äh, gutes Gelingen in dieser schönen Marktphase. Einen guten Start in den Sommer, der jetzt endlich da ist. Genau. Genau. <lacht> Macht's gut. Ciao. Ciao.